0: Salut, c'est Nemo, et vous écoutez la taverne de
1: Binks.
2: もう を1
0: Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne de Binks, le premier podcast audio francophone dédié à l'univers de One Piece. Le concept, il est simple, nous allons nous plonger dans cette œuvre somme qu'est One Piece, tant dans le manga que dans ses adaptations et tenter au fil des arcs de retracer, d'analyser et de commenter cette histoire absolument unique. Mais pour débuter cette nouvelle aventure, petite entorse à la chronologie, puisque aujourd'hui nous allons évoquer le film One Piece Red, 15 e long métrage issu du manga d'Eichiro Oda dont il vient célébrer le 25 e anniversaire. Et et pour ce faire, j'ai avec moi des loups de mer sans foi ni loi, Antoine. Salut Antoine. Salut Nemo. S Thomas. Salut Thomas. Salut Nakama. Pour rappel, One Piece c'est le manga le plus vendu dans le monde, plus de 500 millions d'exemplaires, c'est 15 films, c'est plus de 100 tomes, plus de 1000 épisodes, 4 romans, un restaurant, un parc d'attractions, une cinquantaine de jeux vidéo et des milliers de figurines distinctes. Et bientôt une série live sur Netflix. Évidemment, si vous êtes là aujourd'hui, c'est sans doute que vous connaissez déjà One Piece. Mais pour rappel, One Piece nous compte les aventures d'un jeune garçon qui rêve de devenir le roi des pirates dans un monde fictif largement recouvert par les océans. Un jeune garçon devenu élastique depuis qu'il a mangé un fruit du démon.
1: Dites-moi, est-ce que vous aussi vous avez une ambition particulière qui vous a poussé à partir de chez vous Bah ouais, moi un jour je serai le roi des pirates C'est pas une question de possibilité. Ah c'est juste une question de volonté. Oh j'ai décidé que j'allais devenir le roi des pirates et puis c'est tout
0: Alors, ce film, One Piece Red, rapidement pour la présentation du long-métrage, le film dure 115 minutes, et il est réalisé par le studio Toei Animation, et son réalisateur, plus précisément, c'est Goro Taniguchi. Goro Taniguchi, c'est un réalisateur qui est né le 18 octobre 1966 dans la préfecture d'Aichi au Japon. Il est diplômé de l'Institut de Cinéma du Japon à la fin des années 80. Il intègre le studio JC Staff qu'il quitte en 1990, et il va ensuite travailler en tant que storyboarder ainsi que directeur d'épisode pour pas mal de séries de science-fiction des années 90. Il collabore notamment avec le studio Sunrise sur les séries de la franchise Eldran et Brave, des séries qui ont pour but de promouvoir la vente de produits dérivés des entreprises de jouets Takara Tommy.
3: Takara Tommy
0: On se souvient des jouets Tommy
1: Kongman Le jeu
0: Tommy qui défie toute la famille.
1: Sur le rocher Kongman, la jungle et tous ses pièges, L'escalier sorcelé, le pont de tous les dangers. Une grue infernale, la montgolfière ascenseur et l'incroyable falaise magique. Qui osera relever le défi Kongman Qui sera le plus fort Kongman. Quand on rit, c'est Tommy. Sans eau, on ne peut pas jouer avec les aqua-jeux de Tommy. Et pour rire en s'amusant et être habile en étant
0: adroit, aqua-jeux de Tommy. Ah. Taniguchi, il participe également à la saga Phare de Sunrise Gundam en 1994 avec Mobile Fighter G Gundam, en 95 avec Gundam Wing et en 96 avec After War Gundam X. Et en 98, il passe pour la première fois à la réalisation et justement sur One Piece avec One Piece Defeat the Pirate Gunzac. Be you, be, be proud of you because you can be do what we want. To do. One Piece Gyanzak en français, dont nous reparlerons un jour, et qui est un film, plutôt un OAV promotionnel pour le magazine Shonen Jump. Il va gagner en notoriété ce réalisateur dans les années 2000, avec Planète notamment avec Gunix Sword, et avec Code Geass, qui va être un succès tant public que critique. Et il explique avoir été très surpris lorsqu'on lui a proposé la réalisation de ce nouveau long-métrage One Piece. Il dit, cela fait plus de 20 ans que j'avais réalisé la première animation One Piece, et je n'étais pas certain de pouvoir être le réalisateur d'un film, mais Oda m'a dit, allons-y, qui pourrait refuser une telle proposition Et il est vite devenu évident pour moi de rejoindre l'équipe, me plonger dans la réalisation de ce nouveau film, m'a fait me demander ce que représentait One Piece pour moi. Sur ce réalisateur, Goro Taniguchi, sur ce que je viens d'évoquer, est-ce que vous, il y a quelque chose que vous retenez dans ces différents travaux, dans ces différentes réalisations
4: Alors, pour moi, Code Geass, euh, vraiment un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé, au-delà de ce design un peu particulier avec les personnages euh, très longilignes forme un peu de crayon mais euh, sinon le scénar est vraiment vraiment malin impression d'un jeu d'échecs constant un peu à la death Note. puis voilà j'en dirai pas plus pour ceux qui veulent le voir
0: Le scénario, il est signé Kuroiwa Tsutomu. La musique, elle est de Yasutaka Nakata, alors DJ, compositeur, parolier et producteur de musique électronique, né à Kanazawa le 6 février 80. Il commence sa carrière en formant un duo capsule avec Toshiko Kojishima, duo actif depuis 2001. Il est le compositeur et le producteur du groupe de J-Pop Perfume. Et de la mannequin et blogueuse Chiari Pamyu Pamyu. Créateur de son propre label, Conte Mode, il collabore avec d'autres artistes japonais, parmi lesquels Meg et Ami Suzuki. Et puis il est aussi connu pour son activité de DJ et est l'auteur de différents remixes. En 2016, il est le compositeur de la musique de cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Rio, en présentation des Jeux Olympiques de Tokyo. Et la même année, il sort son premier EP solo, Nani Monop. 2018 son premier album solo Digital Native Ça, c'est les musiques, les chansons du film, et on va évoquer ensemble à quel point elles sont importantes. Elles sont interprétées par la chanteuse Ado. Alors, on reparlera d'Ado tout à l'heure parce que ça me semble important dans l'analyse du film et dans l'analyse du personnage.
2: シャンクス
1: なんか相当だり。やっぱ何があった
0: Netto. Dans la version française, c'est la chanteuse Oshi qui prête sa voix aux chansons de Uta, donc le personnage principal du film, qui est une fan du manga et de l'animé depuis l'enfance. C'est ce qu'elle explique. Je suis vraiment fan. Je veux que tout ressemble à l'original et je ne veux pas décevoir les fans de One Piece. D'autant plus que c'est la version française et moi je regarde habituellement qu'en VO. Donc je sais à quel point les fans de One Piece font attention à tous les détails. Je me suis dit qu'il y aura forcément des gens à qui ça ne plaira pas. Et ça a effectivement été le cas. Mais j'ai quand même envie de rendre hommage à cet animé que j'aime vraiment très fort. J'ai connu One Piece quand j'avais 7 ans une librairie à côté de chez moi et je suis tombé dessus ça représente beaucoup pour moi car petite dès que j'ai appris à lire, j'ai lu des mangas je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petite, c'est un mélange de plein de choses que j'aimais beaucoup, je me rappelle que ma mère m'avait offert à Noël tous les tomes qui étaient déjà sortis à l'époque, j'avais tout lu, j'étais à fond j'étais en plein dans l'animé quand on m'a proposé cette collaboration, donc c'était incroyable et je n'ai pas hésité une seconde car c'était vraiment un rêve de gosse
1: Écoute, tu ne dois pas avoir peur, abandonne ta rancœur Mon rêve est le même que toi, pour ça je ferai n'importe quoi Chante ton cœur, ça je veux la paix dans mes bras Je me bats avec des notes, grâce à ça je suis la plus
3: forte
1: Ma voix peut porter tout le monde Elle se relèvera en quelques secondes Elle flotte et se noie dans ton corps mais notes pour toi deviennent des accords Je suis inspiré dès que je t'entends Je crois que tes mots ont traversé le temps Si tu as mal, viens me voir Moi je t'offre de es l'espoir Tu dois y croire Tu as encore le temps Alors je t'en prie, suis tes envies Si tu perds ton voix. Tu vois c'est ça La magie de la vie Viens Je t'étends la mort Changeons nos lendemains Je sais sûre qu'à la fin Tu seras mon plus beau refrain Ta voix me réconforte Et le reste peu importe Je me avec des notes Grâce à ça je suis la plus forte
0: Ce film, il est annoncé pour la première fois le 21 novembre 2021 à l'issue de la diffusion du millième épisode de One Piece. On reparlera d'ailleurs un jour de ce millième épisode. C'est le premier film depuis One Piece 3D Straw Hat Chase dont le titre a été révélé lors de sa première annonce, avec notamment ben, outre ce titre de One Piece Red les trois lignes déchiquetées à travers le D qui faisaient immédiatement penser à la cicatrice du personnage de Shanks plus le terme Red qui renvoie à la couleur de Shanks le roux. Et l'implication de Shanks, elle a évidemment été confirmé dans le premier teaser du film, et donc ça crée beaucoup d'attentes, notamment au niveau de ce personnage. Alors très rapidement, sur la sortie du film, le film est sorti au Japon le 6 août 2022, et en France le 10 août, avec quelques avant-premières, déjà dès le 6, donc le même jour, que la sortie japonaise. Énorme succès au box-office au Japon, où le film, dès le premier week-end, a rapporté 1,58 million de billets vendus et 2254 milliards de yens de recettes, soit 78% de plus que le précédent film, Stampede. En 10 jours, 7 milliards de yens, 5 millions de billets vendus. Ce qui fait du film le film le plus lucratif de la licence devant One Piece Z. Et en 20 jours, le film a dépassé les 10 milliards de yens générés, devenant le film le plus rapide à atteindre ce palier en 2022. Oda a d'ailleurs, pour l'occasion, publié un avis de recherche du film en remerciement. Un avis de recherche, où on voit Shanks, avec cette somme de 10 milliards en dessous, qui est la recette au box-office japonais. En France, ça marche très fort aussi. Dès le premier jour, 267 631 entrées, alors ça compte les avant-premières, donc c'est un peu un chiffre biaisé. En réalité, c'est 119 311 entrées en avant-première. Si on compare à Gold, c'était 4053 entrées le premier jour. On surpasse les derniers succès avec ce One Piece Red des films qui ont créé l'événement récemment, notamment My Hero Academia World Heroes Mission avec 43 000 entrées le premier jour, Jujutsu Kaisen Zero avec 113 000 entrées... et Demon Slayer, le train de l'infini, avec 58 000 entrées. En une semaine, 575 000 entrées, Premier au box-office devant Bullet Train avec Brad Pitt et Nope, le dernier film de Jordan Peele, donc là encore un chiffre à relativiser puisqu'il inclut les avant premières, mais néanmoins ça reste une sacrée performance, et c'est la première fois qu'un film japonais se classe au sommet du box-office depuis le château ambulant en janvier 2005. Et c'est le deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un film japonais, derrière Pokémon le film Mewtwo Contre-Attaque en avril 2000, qui avait réalisé 807 086 entrées en première semaine. Très rapidement, le synopsis du film. On retrouve Luffy et donc son équipage qui se rendent sur l'île d'Elegia pour assister au concert de la plus populaire chanteuse au monde, Uta, qui va pour la première fois monter sur scène. Uta est une amie d'enfance de Luffy, et je peux le dire sans spoiler puisque c'est effectivement présent dès la bande-annonce, c'est la fille du légendaire, donc Shanks Le Roux, qui entend bien profiter de ce premier concert et de cette occasion qui lui est donnée pour changer le monde.
1: Pour changer le monde, je vais le faire. Je vais faire advenir une nouvelle herse dans laquelle chacun pourrait être heureux. Bah,
2: bon, c'est moi, enfin, c'est moi. La fille Quoi Mais t'es un pote de la princesse Incroyable Évidemment que je la connais, c'est quand même la fille de change. Ouais
0: On va aborder ensemble le film d'abord dans une partie sans spoiler, et puis ensuite on débriefera le film en entier, et là on spoilera tout. Donc pour cette première partie sans spoiler, une première question à vous en tout cas, quelles étaient vos attentes vis-à-vis -vis de ce film, et comment vous avez vécu ce One Piece Raid Thomas. Donc
4: pour moi... Euh... Au final j'avais pas spécialement d'attente. Alors les derniers films One Piece, j'avais quand même, euh, j'avais quand même assez apprécié, mais avec modération. Les bonnes annonces, euh, j'essaie toujours d'éviter pour essayer de pas me faire spoil, mais ça c'est vraiment général à ma perception par rapport au cinéma. Euh, donc j'avais pas spécialement d'attente, mais j'étais agréablement surpris du film. Après c'est vraiment un genre qui me correspond avec beaucoup de musique. Moi j'aime beaucoup ça. Ça me fait penser un petit peu à Belle de Mamoru Osada Et puis voilà, pour pas en révéler plus pour l'instant, je m'arrête.
0: Non. Alors... Moi, je suis vraiment un fan depuis le début de One Piece. Toutes les semaines, je lis chaque chapitre. Mais tout ce qui est un peu ce que je considère hors-série, notamment les films, j'ai pas vraiment d'attente. Je préfère pas trop me spoiler en avance, puis surtout avoir l'avis d'autres personnes qui peuvent influencer. Donc j'y suis allé vraiment sans trop avoir vu de mon annonce. Bon, seul spoil, et je pense que tout le monde le sait avant d'aller voir le film, que c'est la fille de Shanks. Et pour le coup, j'ai été très agréablement surpris pris par le film qui, pour moi, sans vouloir aller déjà au fond des choses, est un des meilleurs films. Alors je pense, et on va y revenir, qui avait quand même une des grosses attentes du public et qui est aussi à l'origine des déceptions, mais on va en parler. C'est pour le coup un film qui divise beaucoup. Il y a des gens qui le détestent, des gens qui l'adorent. Je pense que le titre raid et toute la promotion un peu initiale, en tout cas qui était orientée autour de Shank, ça crée énormément d'attentes parce que c'est un personnage majeur du manga. On va y revenir au fil de nos épisodes. Malgré tout, c'est un personnage qui est assez absent du manga, qu'on ne voit que par moments et finalement très rarement et qui croisent excepté le premier passage du manga le premier arc qui ne croise que très peu euh, Luffy et son équipage ensuite mais donc je pense qu'il y avait effectivement une grosse grosse attente du public sur le fait de tout découvrir ou en tout cas d'en de découvrir beaucoup sur chance qui n'est évidemment pas le cas dans le film moi j'avais une attente assez haute parce que j'étais assez euh, assez hypé par les bandes annonces par l'aspect visuel par le, même le personnage de Uta donc le personnage principal du film et j'ai été plutôt agréablement surpris j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien le le film a un rythme dingue, je trouve. Le film dure quasiment deux heures et il te lâche pas. Alors, ça peut être un peu fatigant parfois, mais je trouve que voilà, tu accroché, t'es es entraîné, et ça ne te lâche à aucun moment. Alors, il y a un aspect musical qui est très euh, présent dans le film, mais qui fonctionne bien parce qu'au final, les personnages sont conviés ou en tout cas se rendent à un concert et on a quasiment l'impression sur ces deux heures de film de participer et d'assister à un concert. Donc, je trouve que là, pour le coup, le pari est réussi. Moi, je trouve les musiques, alors on parlera de Ado, notamment par rapport à ce qu'elle est en tant qu'artiste et, et par rapport au personnage d'Outa mais je trouve que les musiques sont hyper réussies je trouve que visuellement c'est très réussi il y a quand même de l'animation d'assez bon niveau un peu comme dans certains des derniers films Dragon Ball notamment le film Broly, on retrouve un peu des mélanges d'animation par moment. on n'a pas une animation qui est tout le temps uniforme et on a parfois certains passages qui sont animés d'une certaine façon, d'autres, d'une autre ce qui est assez intéressant dans l'approche, on a aussi un final très explosif, là encore un peu comme les derniers films Dragon Ball, il faut s'accrocher et pas fermer les yeux parce que ça va très très vite et qu'il se passe beaucoup de choses, mais c'est à la limite justifié, parce qu'il est en train de se passer à l'écran, et on y reviendra sans vouloir spoiler maintenant. Mais voilà, je trouve que le film est ultra efficace. Et alors, c'est très inégal les films One Piece. Il y a des bonnes choses, il y a les moins bonnes choses, et ça aussi, on va y revenir au fil des épisodes de notre podcast en essayant de les replacer dans la chronologie. Ce qui n'est pas toujours évident, on le verra, et ce qui n'est là aussi pas forcément évident. Mais en tout cas, je trouve que le pari est réussi. Ça s'inscrit sans mal dans mon, allez, on va dire, top 3 des films One Piece. Je sais pas si vous avez ce même ressenti en termes de qualité, mais je le mets quand même très très haut dans mon classement. Et plus c'est un film One Piece, je trouve que c'est alors un vrai bon film d'animation. Il y a sans doute un débat à avoir sur comment on aborde le film, ce qui est pas notre cas ici, donc ça va être difficile de se prononcer, mais comment on aborde le film si on ne connaît pas One Piece et si on ne connaît pas l'univers et l'œuvre. Mais en tout cas, en tant que tel, pour moi, c'est un très bon film d'animation. Je suis assez d'accord avec toi et je pense ce qui divise vraiment aussi la critique, c'est soit tu aimes ce côté musical ou soit tu aimes pas, c'est comme une comédie musicale, le genre il y a des gens qui aiment, il y en a d'autres qui aiment pas. Donc soit tu accroches et en effet dans le film, la bande-son te permet de à chaque fois te remettre de dans, si tu lâches, ce a pas été le cas pour moi. Pour ma part, ça a très très bien fonctionné. Ouais. C'est vrai que le film est quasi une comédie musicale, c'est-à-dire que, alors, pas au sens littéral du terme, c'est-à-dire que les personnages ne se mettent pas à chanter à la place des dialogues. Mais par contre, le film démarre par une chanson, ça s'arrête et quasi euh, une minute trente plus tard, on est sur la deuxième chanson du concert et ça va aller comme ça où on égrène quand même cinq, six titres majeurs, euh, dont certains qui vont revenir. Mais tout au long, on a quasiment écouté un album, euh, voilà, de la chanteuse Uta au fil du film et ce que je disais, cette impression d'avoir assisté au concert. Oui, ça suit le sentiment un peu l'humeur du personnage et c'est ce qui te fait aussi vraiment rentrer dans le film ouais c'est une immersion quoi
4: Alors moi par rapport au fait de connaître l'univers One Piece ou pas par rapport à la vision du film du coup c'est dur d'être objectif parce que je connais très très bien One Piece je suis un moment mais je pense que si tu n'es pas familier avec l'univers de One Piece tu perds quand même une grosse grosse partie du film où il y a beaucoup de, de fanservice clairement Je j'étais super content de revoir certains personnages voilà qu'on n'a pas forcément vu depuis longtemps ou qui sont un peu plus développés alors qu'à l'inverse si tu connais pas One Piece ça peut être un bon moment mais ça va pas te prendre autant les tripes par rapport aux autres films One Piece si on change un peu de sujet brusquement moi je pense que c'est mon préféré clairement après j'adore voilà, la musique pareil pas très
0: objectif vis-à-vis -vis de ça
4: donc ce genre de film ça me parle vraiment donc je pense qu'en termes de, de film One Piece je pense que je le mets numéro un.
0: oui juste je reviens sur ce que tu disais et ce que je disais avant je pense que le film peut séduire quand même des gens qui ne connaissent pas la série parce qu'il est très riche qu'il est très rythmé et qu'il est voilà il foisonne de choses et que donc quand même il en met plein les yeux ça reste un très grand spectacle donc je pense que ça peut capter intéresser des gens qui ne connaissent pas, mais effectivement, pour le coup, contrairement à certains autres films d'animation, ou certains films adaptés, voilà, de, de manga ou de séries animées, on s'encombre effectivement pas du tout à expliquer quoi que ce soit, là on se dit, bon bah c'est le 15 e film, et on part du principe que vous connaissez les personnages, qui a priori, vu le succès en première, était quand même le cas, puisque c'est évidemment des gens qui sont concernés par l'oeuvre, qui sont venus là, et qui étaient là, euh, motivés, et puis on pourra en reparler, peut-être même un peu trop motivés. Mais voilà, c'est effectivement une oeuvre qui s'apprécie quand on connaît l'oeuvre en en tant que tel au sens large. Et juste sur l'aspect fanservice, je te rejoins, c'est effectivement un film qui fait du fanservice, mais à la fois c'est ce qu'on attend quand on va voir un film dérivé d'une série d'animation, dérivé d'un manga aussi culte. Peut-être un peu moins que d'habitude quand même. Il passe après Stampede, qui était vraiment une avalanche où on retrouvait la quasi-intégralité des personnages du récit. Là, c'est fait de manière assez fine, on va pouvoir l'évoquer tout à l'heure, où on a beaucoup de références à ce qui s'est passé avant. On retrouve plein de personnages, mais l'espace de quelques secondes à chaque fois. Mais au final, on reste quand même. Alors, il y a beaucoup de personnages effectivement mais parce que c'est la force de One Piece hein, et ça on va l'évoquer au fil de nos épisodes One Piece c'est 1000 euh, personnages euh, voilà avec tous des caractéristiques des histoires, même visuellement très marquées là on a quand même un groupe resserré mais dans One Piece un groupe resserré c'est quand même une vingtaine de personnages au total qui vont coopérer, collaborer voilà. mais euh, on est sur une équipe un peu plus resserrée que ce qu'on avait dans Stampede par exemple, on avait quasi tout le monde qui était là et là on retrouve même des personnages qu'on attendait peut-être moins on, on pourra en parler tout à l'heure et je trouve ça justement assez agréable d'avoir un peu ces haut, des équipes un peu inédites qu'on n'avait jamais vues auparavant. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'étais très content de revoir plein de personnages. Bon, on pourra toujours te demander comment euh, certains personnages euh, qui se sont affrontés dans le passé peuvent s'entendre plus ou moins dans le film ou coopérer. Mais euh, en effet, ça fait toujours plaisir de retrouver des, des personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps. <musique> alors peut-être rapidement quand même avant de passer à une partie euh, full spoiler et de passer à l'histoire du film en tant que tel la musique, beaucoup de musique dans le film et qui est centrée autour de ce personnage nouveau, je pense quand même qu'on peut l'évoquer sans trop spoiler ce qu'est le récit en lui même, qu'est-ce que vous vous avez pensé de ce personnage d'Uta qu'est-ce que vous avez pensé de sa présence de ce qui dégageait dans le film, de son rôle dans le film sans trop entrer dans le détail encore hein. mais est-ce que pour vous, voilà, le film est quand même centré principalement autour d'elle donc cette amie d'enfance de Luffy et fille de Shanks Leroux, comment ça a fonctionné sur vous et puis bah, l'alliance le, avec les chansons forcément il va falloir en parler, et peut-être aussi parler de la VO donc avec Ado qui chante et puis du travail d'Oshi par exemple sur la Vf on va pas rentrer dans le détail des voix parce que globalement on retrouve à la fois côté japonais et côté français ce qui était euh, le casting habituel des doubleurs des comédiens de doublage, mais voilà qu'est-ce que vous avez pensé en tout cas du personnage d'Uta puisque c'est lui l'originalité de ce film
4: du coup pour moi Uta bah, même sans avoir vu de bon annonce mais rien que voir le personnage en tant que tel j'avais vraiment quelques a priori et au final c'était vraiment surprenant son approche et du coup beaucoup plus intéressant que prévu,
0: beaucoup moins manichéen et simpliste que j'aurais pu croire. Quelques a priori tu parles par rapport au graphisme du personnage ou...
4: Ouais au graphisme et en mode voilà je suis une chanteuse de pop toute gentille toute mignonne et du coup ça a été quand même plus profond que ça et ça a été intéressant. Par rapport aux musiques, sinon je trouve que ça, ça collait vraiment bien. Enfin la voix d'ado en tout cas collait vraiment bien avec le personnage du tas. La VF, je suis quand même beaucoup moins fan. Elle a quand même réussi hein, mais c'est... Voilà, je suis quand même moins fan.
0: Alors moi le personnage, je pensais vraiment que ça allait être un personnage plus de second plan. Et au final, il y a vraiment un rôle dans ce film. D'ailleurs un rôle auquel je ne m'attendais pas du tout. Pour justement tout ce qui est un peu euh, musique, moi je suis vraiment pas du tout fan de la VF. Enfin, en général, j'ai vu le film en VO, j'ai quand même été écouté par curiosité la VF pour voir ce que ça donnait. Et pour une fois, j'étais très agréablement surpris. Je trouve ça colle assez bien à ce qui est fait dans le film. D'ailleurs, je pense que s'il y a des fans de j pop il y a vraiment tout, tous les codes, que ce soit dans la manière dont le personnage bouge, fait son show, chante et aussi l'esthétisme du personnage je pense qu'il y a des fans qui peuvent effectivement facilement s'y retrouver. Ouais je vous rejoins je vous rejoins, alors je suis assez d'accord je trouve que le travail de Hoshi est vraiment chouette c'était pas évident, c'est quand même très casse-gueule d'essayer d'adapter des morceaux qui sont effectivement de la J-pop en français, mais Hoshi fait bien le boulot, alors elle a été un peu harcelée critiquée, bon voilà c'est toujours pareil, c'est toujours regrettable, mais pour moi le travail est fait et est bien fait ce qui me gêne peut-être le plus, alors moi j'ai vu le film à la fois en VF et en VO, j'ai un peu de mal sur le changement de voix entre la Huta qui chante et la Huta qui parle et notamment sur la VF. Je pense que c'est aussi le cas quand même sur la VO parce que c'est pas Ado qui fait la voix de Huta quand elle parle elle la fait uniquement quand elle chante et donc il y a des transitions qui sont un peu marquées et qui ont tendance parfois à sortir un peu du récit je les sens plus en tant que francophone qu'en japonais. Et il reste que c'est un film qui m'a plu, pour conclure en tout cas avant de pouvoir parler un peu du récit dans le détail mais c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a surpris, c'est un film qui est ultra riche ultra rythmé, ultra gêné et à la fois on va y revenir mais c'est quand même un film qui a des vraies thématiques qui a un vrai propos et qui reste un film relativement sombre même un film dramatique en tant que tel en tout cas voilà c'est sans doute dans l'intégralité des films Wallpice Piece, peut-être un des plus surprenants et à mon sens celui qui prend le plus de risques je sais pas ce que vous vous en pensez peut-être avant qu'on passe à cette partie spoiler
4: moi par rapport à la conclusion du film si on peut dire c'est que vraiment en sortant j'ai vraiment gardé une très bonne impression les musiques là ça fait peut-être oh, bien trois semaines que j'ai vu le film je suis encore en train d'écouter assez souvent les musiques d'ado, donc c'est vraiment un film qui m'a quand même assez marqué.
0: Ouais je, je suis complètement d'accord, euh, j'ai été surpris par ce personnage et ce film qui est peut-être un peu moins lisse que les autres films euh, qu'on peut avoir où Luffy reste vraiment le personnage central alors que là je le trouve un peu plus en retrait même si bah, c'est un film one piece, c'est normal l'histoire se rattache à Luffy mais euh, le, le, le personnage pour moi vraiment euh, central c'est tout Merci les Nakamas, on va passer à la partie full spoiler, donc évidemment je vous invite à arrêter là si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, revenez, et puis maintenant on va parler donc du film dans le détail et dans son histoire, on passe à la partie spoiler. Le film On prend le film au fur et à mesure, en tout cas euh, les souvenirs qu'on en a puisque là le film n'est qu'en salle donc c'était difficile d'avoir le matériau en permanence à disposition mais reste que le film débute sur l'île en ruine d'Elegia ça débute même pas mal dans le brouillard et dans la bruine avec des civils qui se pressent pour assister donc au concert de Uta une chanteuse jusqu'alors inconnue qui est devenue la coqueluche du monde entier en deux ans en diffusant sa musique via escargophone. L'idole va faire sa première apparition publique et son concert va être transmis en Mondovision et le film et son équipage viennent assister à l'événement et donc on démarre par eh bien, un barbecue sur le bateau face à la scène du concert de l'équipage du chapeau de paille
2: Pastis partant bleu Pastis
0: délicieux Alors On n'attend pas Patrick Avec euh, bah, des looks plutôt bariolés puisque le film débute avec des personnages qui sont déguisés. Alors, je ne sais plus comment c'est Chopper, je crois qu'il le justifie en expliquant qu'il y a un concours et qu'il faut venir déguiser. Et donc, ils ont tous plus ou moins des costumes qui rappellent euh, certains styles de musique ou en tout cas qui sont liés à la musique en tant que telle. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du coup, de ce design un peu euh, original des costumes qu'on retrouve notamment sur certaines affiches du film bah, Moi,
4: j'ai adoré le le design et coup qui faisait référence euh, à la musique en général quoi quand on voit où qui a un style vraiment rock euh, à la kiss
0: vraiment chouette oui on a whoop en kiss on a Jinbei bay en elvis presley for the
2: show get don't you
0: Nabrook avec un style un peu euh, hip, -hop. hip hop, ouais. Frankie en lecteur cassette. Et Dieu merci, Robin n'est pas euh, en Michael Jackson. Je, 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 ce look, je trouve que ça ne lui va pas du tout. Il sort justement de ça au fur et à mesure du manga, je trouve, et dans le film, elle est vraiment superbe. Bah, Robin
4: est peut-être un peu en ado, presque.
0: Excusez-moi, c'est l'enfer, Robin. En... L'enfer. L'enfer. Après ouais c'est un peu plus vague sur les autres, sur Zoro, sur Chopper, euh, le style de Sanji, je sais pas vraiment à quoi ça renvoie, ils sont plus en mode festival on va dire.
4: Sanji c'est peut-être un groupe français Claude-François peut-être Je sais pas mais il y a certains personnages qui sont vraiment favorisés par rapport à d'autres et Sanji
0: n'en fait pas partie <rire> ouais ils sont déjà un espèce de bermuda rouge dégueu Et une veste Un blazer jaune C'est pas terrible Non et Chopper je pense qu'il fait juste groupie euh... Ouais Chopper un peu en... Ou... en fanboy ouais. Avec un chapeau en forme de pomme Et Nami est en bikini comme d'habitude
4: c'est c'est qui a vieille. le style euh, qui défonce quand même.
0: Et le fil euh, rien de
4: particulier, hein, par qu'il y a des sortes d'enceintes euh, en termes de ceinture,
0: enfants, des trucs de barbecue qui ouais. ça. Le fils, c'est pas des ventilateurs, je sais pas ouais. ce ouais. que c'est, ouais. 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 je sais pas ce que c'est. Bon en tout cas un design plutôt oh, chouette, plutôt réussi de l'équipage et qui va permettre de vendre des figurines, ce qui est un peu l'objet aussi. C'est un peu la signature des films je trouve, à chaque fois trouver un esthétisme différent et... Ouais, on avait les costumes noirs dans Strong World, on avait les costumes blancs dans Gold, on avait des tenues rouges dans Z je crois Stampede, au début ils sont en mode festival, enfin en mode un peu à la fête foraine et tout ça, où ils achètent des déguisements, Frankie en gladiateur, etc. Mais bon, pas... c'est plus en mode déguisement. Là en tout cas, il y aura deux costumes, on va y revenir ensuite, il va y avoir une deuxième version des costumes musicaux, un peu plus rock, même si pour Usopp c'était déjà très rock et pour Jinbe aussi d'ailleurs, mais voilà, on va y revenir, c'est plus sur la fin du film. En tout cas, voilà, on découvre l'équipage avec ce nouveau look, plutôt appréciable, plutôt réussi, dans la brume, qui attend le concert, et donc le concert va débuter par cette première chanson d'ado, avec un espèce de clip musical qui est assez bien fait, parce que qui permet à la fois de montrer le succès sur place avec la foule en délire, dont l'équipage, et puis un succès mondial, puisque comme on l'évoquait, via des escargophones ou des escarméras, le concert est diffusé partout, et ça permet, on y reviendra à la fin du film, mais ça permet déjà de montrer le, à la fois, l'importance qu'elle a dans le monde, et le fait que son succès est planétaire, et dans le même temps, de faire référence à plein de lieux connus pour les fans de One Piece, parce que de mémoire, on revoit Water 7, on revoit à la basta à ce moment là on voit plein de lieux on voit le village de luffy chabandi chabandi exactement on revoit des lieux mythiques de la saga où on est en train de regarder le concert <métimes>
2: C'est mon de show, music. magic?
4: le début très très rythmé du coup ça commence ça commence assez fort en fait il n'y a presque pas d'intro on en voit direct euh, enfin, là, sur, le, sur les persos principaux euh, mis en avant le concert et démarre presque dès les premières minutes finalement okay. un rythme très soutenu mais qui marche bien
0: on nous annonce très vite la couleur du film, je trouve, mais vite dans l'ambiance. Euh... Ce qu'il faut peut-être aussi préciser, c'est ce concert a autant de succès, parce qu'il me semble que c'est aussi son premier live qu'elle fait. Et euh, auparavant, elle avait fait justement que des choses en euh, escargophone. C'est euh... ça, elle diffuse sa musique via escargophone, et là, c'est la première euh, prestation en direct. Et rapidement. Euh... Le fille fidèle à lui-même bah, met très vite euh, les, les pieds dans le plat, si je peux dire. Ouais, alors c'est à l'issue effectivement de cette première chanson que le fille va un peu s'incruster et débarquer sur scène euh, et demander à Outa si elle le reconnaît. Et donc c'est à ce moment-là qu'on découvre, si on n'avait pas vu les bandes annonces, qu'il y a un lien entre eux, qu'il la connaît. Alors l'équipage le découvre aussi. A priori, personne n'est au courant à part le fille qui se connaissent depuis l'enfance. Et le fille <rire> révèle au passage avec son adresse habituelle, l'intégralité du public, qu'elle est la fille de Shanks et donc d'un des quatre. Euh, les quatre empereurs de la série. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai Ouais, Déjà, pour moi, le premier point, non seulement il révèle que c'est la fille de Shanks, mais surtout, il indique au public que leur chanteuse phare est au final euh, amie avec des pirates, alors que le euh, public déteste. Au final, c'est aussi quelque chose qui les réunit. Oui, alors j'ai oublié d'en parler d'ailleurs. Il y a un petit... Euh, il y a même un petit prologue, avant même que le film démarre, où on voit la conséquence des pirates sur les populations, et on voit un aspect très négatif des pirates et des pillages et de ce que peuvent subir les peuples à cause de la piraterie, et on voit en réaction action, euh, ta qui euh, se présente un peu, s'amorce, s'annonce comme un défenseur, ouais, voilà, un... en tout cas qui prend déjà une espèce de position anti-pirate, qu'on va retrouver ensuite, et qui va être développé dans le film, mais effectivement, j'avais oublié ce petit prologue qui est assez intéressant, qui est même assez poignant, on voit une petite fille qui pleure, enfin, on voit des populations un peu martyrisées par la piraterie, ce qu'on a tendance à oublier, parce que on suit en permanence dans la série un équipage qui est très positif, et voilà, alors certes, qui croise des vrais salopards, et même dans les personnages qui peuvent côtoyer il y a des personnages ambigus, mais là on a ce premier aspect, et qui est à mon sens un des propos du film essentiel, qui est l'impact, alors à la fois des dirigeants on le verra après, mais l'impact de la piraterie, et aussi de la marine, on le verra sur les populations en fait, ce que vivent hormis ceux qui sont les protagonistes de la série, du manga, des films enfin voilà, les protagonistes habituels, c'est-à-dire soit les pirates d'un côté, soit la marine à leur trousse de l'autre côté, ce que subit la population de ces exactions de ces combats, etc. Du coup ça ramène un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure que le film est assez surprenant,
4: et du coup ça casse ce côté manichéen que One Piece a et n'a pas finalement, parce que c'est déjà abordé dans la série, il y a le bon côté des marines, le de mauvais côté des marines, pareil chez les pirates. Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, euh, il tire, il tire. Et le bon chasseur Le bon chasseur, c'est un gars,
1: il a un fusil, un il voit un truc qui bouge, il
0: dire mais bah ouais, c'est pour la même chose quoi il bon, y a, bon y a bon le bon chasseur vrai. puis il y a le mauvais chasseur il hein. y a le viandard puis il y a le non viandard
4: Bien que chez les pirates ils sont tous positifs, on peut dire comme Caribou par exemple qui est charmant de son frère. Mais voilà donc le film assez surprenant qui commence par ça donc un parti pris direct anti-pirates dans One Piece, bah, qui est intéressant. Quoi.
0: Ouais, c'est ce qui va marquer ce film et on va y revenir, c'est le propos. C'est vrai qu'il y a un vrai fond par delà une histoire habituelle. Alors je vais être schématique, mais on a un peu ce syndrome du film One Piece et d'ailleurs du film dérivé d'animation Dragon Ball avait exactement le même tort. De, on arrive dans un nouvel endroit, il y a un nouvel ennemi, on se fait battre par le nouveau l'ennemi, on se reprend et à la fin on combat et finalement on gagne. Là on est sur quelque chose de différent et avec un vrai propos derrière et c'est ce qui fait je trouve la force de ce One Piece Red donc on a cette première chanson très réussie on a ensuite l'arrivée de Luffy sur scène avec le lien qui va se créer on va aussi avoir le Gorosei qui va intervenir très rapidement, donc les, les cinq doyens du gouvernement mondial qui nous expose que l'engouement autour d'Uta pose problème et que elle menace, alors on ne sait pas encore vraiment pourquoi mais on comprend qu'elle qu constitue un danger pour le gouvernement mondial et pour l'équilibre mondial, et on va voir, euh, alors je ne sais plus exactement à quel moment on le découvre, mais on voit très vite que la marine est missionnée sur place, et on va découvrir, mais je crois quasi instantanément, hein, c'est Aikanou qui va les envoyer, que c'est Borsalino et Iscio, qui sont donc les deux amiraux envoyés sur place avec une flotte pour essayer de régler la, la situation. On retrouve aussi ce vice-amiral dont j'oublie le nom, mais qui est celui qui escorte Boa Hancock jusqu'à Impel Down, et qu'on retrouve régulièrement dans la série, notamment à Marineford. Est-ce que vous avez été ému? Par ces retrouvailles, euh, voilà. Est-ce que vous avez trouvé ça crédible Alors c'est toujours un peu compliqué quand dans un film on fait débarquer un personnage qui est censé être un ami d'enfance du héros, dont en mille épisodes on n'a jamais entendu parler. Mais est-ce que pour vous ça a fonctionné ce lien entre eux Pas plus marquant que ça.
4: Franchement, pas plus marquant que ça. Comme disait mon compatriote, c'est compliqué de faire venir un nouveau personnage et d'essayer de créer de l'émotion tout de suite avec des retrouvailles. Finalement, voilà,
0: ça servait les propos du film. Après, c'était pas si émouvant que ça, quoi. Non, c'est pas si émouvant. Je trouve que ça fonctionne pas si mal grâce à Luffy, en fait. Grâce à la sympathique des Gajouta, mais grâce au côté pied dans le plat de Luffy, un peu gros sabot, un peu, voilà, donc les gags que génère Luffy fonctionnent et permettent, je trouve, de créer une, un peu d'alchimie, déjà, entre les deux personnages. Après, dans les One Piece, enfin, on a déjà eu plusieurs scènes avec Luffy et Shanks, mais on ne nous a jamais parlé d'Uta, donc il y a une certaine surprise, en tout cas pour ma part, de voir que les deux personnages se connaissent, et je pense que le fait qu'on voit aussi, justement, tout l'équipage surpris, bah au final notre surprise je trouve que ça marche assez bien je redis c'est ça c'est quelque chose de surprenant qui au final je trouve marche bien voilà surprise oui et puis on va quand même rapidement avoir des petits flashbacks sur leur enfance sur les jeux les duels qu'il y a entre eux et jusque alors on a tout ça avec des petits moments où elle trichent, ou voilà où ils s'affrontent sur les concours de bouffe euh, jusqu'à un moment un peu plus euh, intense où on comprend qu'à un moment elle a disparu de leur histoire donc on apprend qu'ils sont amis d'enfance on apprend qu'elle est partie Prenante membre de l'équipage de Shanks Leroux, qu'elle suit Shanks dans ses aventures pendant un temps. Elle est un peu plus âgée que Luffy. Et puis, effectivement, il y a un jour où on va voir revenir Shanks sans elle. Bah, il va expliquer Shanks à Luffy que, effectivement, elle a, elle a quitté l'équipage sans qu'on sache vraiment ce qui s'est passé et on comprend bien que c'est autour de cela que va se nouer le récit, que se va tourner le récit, en tout cas. Ouais, ouais c'est vrai qu'en plus, ce moment où tu vois Shanks revenir, on voit que c'est vraiment dramatique, tout l'équipage de Shanks, qui est quand même toujours très joyeux, arrive. On voit pas les, les yeux, c'est très sombre et ils regardent. Enfin, ils ont tous le regard vraiment fuyant au final. Donc on se demande vraiment, on a envie de savoir ce qui s'est passé pour qu'ils en
2: arrivent là. Shanks, où est-ce là.
0: Et puis, donc, on a aussi quand même ces retrouvailles qui sont un peu timorées par le public. C'est-à-dire que on comprend, et c'est ce que tu disais très rapidement, que, contrairement aux lecteurs, contrairement aux fans de One Piece, le peuple, les habitants, et donc le public de Wuta, lui, il est beaucoup plus réticent et méfiant vis-à-vis -vis des pirates en général. On avait pu le voir à certains moments de la série déjà, mais là, c'est très flagrant, je trouve. Et donc, il y a quand même une espèce de distance qu'elle est contrainte de mettre euh, rapidement, parce que on comprend que les pirates représentent un danger pour la population, et a raison, puisque ça va s'enchaîner très vite... Et et à ce moment-là, on a déjà un premier équipage, dont on ignore tout jusqu'à ce moment-là, qui va intervenir et qui va essayer de capturer Uta. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé d'eux. Moi, pour le coup, c'est un peu le moment où je me suis dit, oula, ça démarre mal si euh, c'est eux le gang des... des ennemis du film, on est mal parti. Bah, » C'est vrai que c'était direct, on les voyait, belle bande de tocards quoi.
4: <rire> <Et> euh... <rire> Donc, effectivement, en tant qu'ennemis euh, principaux du film, si on se dit, alors comme on en parlait tout à l'heure, ça suit le fil rouge classique euh, de l'animé, à savoir qu'il y a un méchant qui arrivent, on le etc. Si on dit donc, si c'est ces pirates-là qui sont vraiment les antagonistes principaux, ça va être un peu particulier. Je suis le voleur, je suis méchant.
2: <rire> que je suis méchant
4: bon bah il s'avère que ça ne sera pas le cas donc euh, pour mieux
0: ouais. et surtout initialement il me semble qu'ils arrivent pour la capturer mais euh, ils sont déjà sur scène quand le Luffy annonce en plus que c'est la fille de Shanks oui c'est vrai que, que ils, ça crée une méfiance parce qu'elle a eu vraiment euh, ouais. une popularité et là ouais. ils se disent mais en plus si c'est la fille ouais. de Shanks euh, ouais, la, la, la rançon on sera que supérieure donc je pense qu'ils commencent à comprendre à ce moment là aussi euh, dans quoi on s'est peut-être un peu mis quoi effectivement et euh, ça va être assez euh, assez rapidement interrompu de toute façon alors c'est là que c'est original, parce qu'ils vont arriver sur scène pour essayer de la kidnapper, vont s'ajouter des rivaux à cet équipage qui vont en fait être des membres de l'équipage de Big Mom, donc une des autres euh, empereurs à côté de, de Shanks. On va retrouver Brûlé et Oven qui vont eux aussi débarquer pour essayer de capturer Uta. On a d'ailleurs un, un très court flashback où on voit Big Mom leur en donner instruction. Et puis, l'équipage de Chapeau de Paille va se lancer dans la bataille contre ces différents pirates. Il y a notamment une très belle attaque, alors je ne sais pas si vous aviez souvenir de ça. Pour moi, c'est la première fois qu'on on voit ça, où on voit Jinbei faire une espèce d'attaque d'eau. Euh, la vague prend la forme d'un requin-baleine. J'avais pas souvenir qu'on avait assisté à ça. Pour bon, moi, c'était une première, mais je sais pas si je non, me trompe on... ou non. En effet, Karateya, des pommes poissons ils font... Enfin, il a fait beaucoup d'attaques d'eau, mais je pense pas que l'eau prenait forme. Euh... Ouais, là, on voit carrément chevaucher un espèce de requin géant en eau et déclencher son attaque. Au
1: on fait des bulles sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan.
0: Mais reste que ces attaques vont être très rapidement interrompues puisque c'est Uta et c'est là qu'on va commencer à mesurer la puissance du personnage et comprendre aussi qu'elle n'est pas simplement une chanteuse mais qu'elle est aussi la détentrice d'un fruit du démon. Uta va intervenir et grâce au chant et grâce à la musique elle va interrompre le combat et réussir à mettre sur la touche l'ensemble de ses ennemis
2: Quoi que 私の夢はみんなの願い à y, C'est la
0: Est-ce que ça vous a surpris Il euh, y a notamment un changement de style d'ailleurs avec Uta qui revêt une espèce d'armure euh, dorée que je trouve assez jolie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième scène qui du coup, enfin de cette deuxième chanson qui nous replonge immédiatement dans la musique Ah du coup gros clivage
4: donc tout va assez vite. C'est vrai que déjà surprenant parce qu'on a des personnages qu'on connaît qui sont assez puissants, contrairement à l'équipage de Blaireau dont on parlait là qui voulait kidnapper. mais... Michel, Gérard, rattrapez-la Et toi Dominique, fouille la maison, tout de suite. D'accord. Parce que Owen est, est brûlé qu'on avait déjà vu donc euh, de l'équipage de Big Mom on le rappelle qui détient une certaine puissance. Et Utah, euh, presque en claquant des doigts, les mécaos KO. Donc, on surprit.
0: surpris. Oui, et ça lance un peu le film. On, on pourrait dire que ça aurait pu euh, partir sur le fait que la fille de Shang se fasse kidnapper et, et voir quelque chose qu'au final, on a déjà vu. C'est une surprise totale de voir qu'elle est très puissante, qu'elle maîtrise facilement des ennemis pour lesquels l'équipage du chapeau de paille avait eu beaucoup de mal, en tout cas. Effectivement, on mesure à ce moment-là quand même la puissance de son fruit, qui est un espèce de... Alors, je sais pas comment on arrive à définir son pouvoir, Mais un bah, fruit de la musique en tout cas. Bah,
4: à ce moment-là du film, on ne sait pas encore bien en quoi consiste son pouvoir en fait.
0: Déjà, on ne sait pas qu'elle a un pouvoir, il me semble. C'est surtout ça aussi, c'est qu'on voit tout d'un coup, elle a un fruit du démon. Oui, alors si ce n'est qu'à un moment où, dans le cadre des jeux, alors je ne sais plus si c'est avant ou après, mais elle va faire tomber Luffy dans l'eau. Et je crois qu'elle fait ce rappel en disant que lui aussi, elle vient le ressortir de l'eau du coup, mais en disant qu'elle elle aussi, bah, tous deux ont pour point commun de pouvoir rester dans l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'elle a mangé un fruit. Hein. Puis, on se doute
4: très clairement qu'avec la musique, il y a un lien, il y a des pouvoirs voir Qui se joue par rapport à sa musique, mais on comprend pas encore vraiment qu'est-ce qui se passe, quoi. Ça paraît très fantasmé, presque même extraordinaire pour One Piece, alors que ça va déjà loin. Donc on doute bien qu'il y a un fruit du démon derrière tout
0: ça. Et on va passer à la outa un peu plus politique, quasiment, puisque euh, par suite de cette mise sur la touche de cet équipage ennemi. Mais qui est l'autre fille que vous avez aussi ramenée qui pèsera plus en battant,
2: On n'en sait rien, patron, on l'a capturée aussi pour l'empêcher de donner l'alerte, c'est tout, elle était là, on l'a prise. Ouais. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on l'a pas tout de suite, au moins elle ne nous ennuierait plus, hein vous ne croyez pas ?»
0: Puis euh, une partie de l'équipage de Big Mom, elle va demander à Luffy de renoncer à la piraterie et de faire partie de la nouvelle ère, donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement on va revenir à cette question de nouvelle ère qu'on retrouvera régulièrement dans One Piece, que ce soit l'ère de la piraterie qui est lancée par Roger, que ce soit les conséquences de Marineford avec le son des cloches euh, que, que déclenche Luffy pour marquer un nouveau départ. <tousse> « Enfin, voilà. En tout cas, elle aussi, elle a son rêve de nouvelle ère, qui est finalement sans doute un rêve qu'il partageait enfant avec Luffy, et qui est euh, celui d'un monde sans pirates. Et donc, elle lui demande de quitter, évidemment, la piratrice, que, sans surprise, lui, il va refuser de faire. Et c'est là que le personnage va commencer à prendre notre tournant, où on sent quand même qu'il y a quelque chose d'un peu plus compliqué chez elle, et peut-être d'un peu plus dangereux. On commence à avoir de la méfiance à son égard, parce qu'on la sent plus agressive et plus menaçante, notamment quand euh, elle décide de quitter le concert, et qu'elle va les maintenir de force sur place. Et puis, il y a aussi euh, une défiance qu'elle va avoir vis-à-vis -vis du Gorosei vis-à-vis -vis du gouvernement elle va défier ouvertement le gouvernement devant l'intégralité de son public qu'est-ce que vous avez pensé de ce tournant où on commence à la pressentir ressentir comme une menace ah, du coup très intéressant on se rend compte que potentiellement ça
4: va être elle l'antagoniste du film alors qu'on s'attendait vraiment pas à ça au début on se dit bon, c'est la petite princesse qui va être kidnappée ils vont devoir la sauver etc et finalement c'est beaucoup plus surprenant que ça donc ça sera peut-être elle, à ce moment-là, qui sera l'antagoniste principal. Et surprenant aussi, c'est qu'elle arrive du coup à arrêter, euh, bah, comme on disait, Owen est brûlé, mais aussi du coup les, les chapeaux de paille. Donc on se dit ouais, c'est quand même, en même presque bizarre. On se dit ouais, c'est particulier. Puis ils ont peut-être un peu euh, abusé sur sa puissance. On comprendra les raisons après.
0: C'est à ce moment-là, moi, vraiment, où le film m'a emporté. Parce qu'on commence en effet à se dire, il y a quelque chose qui ne va pas un côté sombre. Alors, on continue à espérer que euh, non, euh, c'est peut-être notre imagination mais les, les morceaux du poste se mettent en place. On se dit en effet pourquoi le gouvernement euh, euh, envoie euh, deux amiraux euh, la chercher. On, on se dit qu'en effet il, il y a quelque chose qui cloche. Oui, il y a quelque chose d'inquiétant chez elle. On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'on commence à douter de est-ce qu'elle est folle Et puis à la fois elle semble avoir ses raisons. Elle a une position qui semble se tenir parce qu'on a vu déjà en, en amont dans le film les, les conséquences de la piraterie sur la population. Donc on peut comprendre son. Imaginer certaines des raisons de son rejet. On comprend bien aussi qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec Shanks et on va y revenir plus tard dans le film, mais voilà. On est sur un personnage qui soudain, alors qu'il était très enjoué, très positif, et qu'on avait l'air content de le retrouver, devient quelque chose de menaçant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est l'aspect politique du personnage qui, effectivement, défie le gouvernement et vient incarner, euh, voilà, une espèce de symbole pour le peuple, qui est assez passionnant. C'est peut-être l'occasion, du coup, de faire une petite parenthèse sur Ado, sur l'interprète, qui vient chanter les chansons d'Outa, parce que c'est pas un choix fortuit. En tout cas, c'est un choix qui fait vraiment sens. Ado, qui est-elle? Alors, c'est difficile de le dire parce que elle se cache déjà visuellement on n'a jamais vu Ado, on ne sait pas à quoi elle ressemble. Elle s'abrite derrière un personnage d'animé avec une allure un petit peu démoniaque, et c'est ce qu'on appelle au Japon une Utaite, c'est-à-dire une chanteuse qui poste des reprises de chansons vocaloïdes, c'est-à-dire un style musical à base de voix synthétisées, comme celle de Hatsune Miku, et de mélodies qui sont inspirées de la J-pop. Et donc on ignore tout de son physique. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'elle est toute jeune, elle est née le 24 octobre 2002 à Tokyo, et elle va s'intéresser à la musique alors qu'elle a 12 ans, en 2014, via le site de partage de vidéos. Nico Nico, Nico, Nico ni... sur Nintendo DS et c'est trois ans plus tard que véritablement collégienne, elle va décider de passer le cap elle s'enferme dans un placard, qu'elle insonorise et puis elle va enregistrer une reprise du tube Kimi no Tayon, un tube de Hatsune Miku, qu'elle va uploader sur, euh, sur internet Deux ans plus tard, en 2019, elle est repérée par Kujira qui lui propose un featuring sur le morceau Kin Mokusei.
3: Yeah,
0: Par le producteur John Yakitori, qui l'a fait chanter sur son single Chica mais c'est en 2020 qu'elle va véritablement exploser, avec la sortie, la veille de ses 18 ans, d'un single qui s'appelle « Usewa », et qui va être un immense succès. « Usewa », ça veut dire quoi en japonais Ça veut dire « ferme-la euh, », de manière assez euh, agressive, c'est presque un « taggle qui constitue une sorte de cri, de frustration et d'énervement face au monde du travail. C'est ce que nous révèlent les paroles de la chanson face aux règles de ce monde, des règles drastiques et au stress qu'elles engendrent. Euh, rarement on aura vu une, une simple chanson avoir un tel retentissement dans la société japonaise, puisque non seulement la chanson va avoir un succès gigantesque, ça se chiffre en millions et millions de vues sur Internet, euh, millions d'écoutes sur les plateformes, mais surtout ça va quasiment devenir un hymne de la jeunesse, on va considérer que c'est l'hymne de la jeunesse de 2021, une jeunesse en rébellion qui est fatigué de la pression sociale et on sait ce qu'elle peut être au Japon, et des normes sociales très codifiées, très strictes de ce Japon. Un succès qui va évidemment faire polémique, puisque si les enfants et les adolescents adorent le titre, les parents, beaucoup moins, ce qu'on peut comprendre, qui aimerait entendre un enfant chanter à tue-tête l'injonction, ta gueule, ou ferme-la toute la journée. La chanson va même être interdite dans certaines écoles. C'est En tout cas, voilà, c'est un succès qui va être ensuite confirmé par d'autres singles de Ado, Gira Gira notamment et Odo. <musique> ça aboutit à un premier album qui s'appelle Kyogen, voilà ado, juste pour précision, on la retrouve au générique du film d'horreur Karada Sagashi, adaptation du manga d'horreur Remember, et c'est elle qui interprète la chanson Thème, composée par son idole, Ringo Shina. En tout cas, je pense que vous le voyez comme moi, il y a un lien évident entre le personnage d'ado et ce qu'elle symbolise dans le Japon, et ce personnage, clairement, Uta comme ado, il y a le parallèle de la chanteuse qui
4: se fait découvrir grâce aux vidéos, grâce à Internet, dans la réalité, grâce aux escargot caméras, en End of One Piece. escargophone, coup dans One Piece, donc qui, qui décolle grâce à ça, et qui se veut vraiment euh, comme un changement, donc comme une nouvelle ère pour la jeunesse, pour le monde. Ce
0: qui est intéressant une nouvelle fois dans, dans le film, c'est vraiment avec la musique aussi qu'on voit que les émotions du personnage euh, évoluent au, au fur et à mesure et euh, deviennent de plus en plus sombres. Oui, on en revient à ce côté euh, social du film, qui sous des travers un peu guimauves de chanteuse pop a hein, en fait quand même un véritable message sur euh, la société, sur l'impact du politique, des actions de certains sur la vie d'autres, ce qui à mon sens, voilà, une des vraies forces du film et une des vraies surprises, parce qu'on n'attendait clairement pas ça d'un film d'animation on va pas dire basique, mais d'un film d'animation qui n'est normalement que le dérivé d'un shonen, alors certes immense certes génial, et c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on va en parler sur des tas d'épisodes mais voilà, ça va au-delà de ce qu'on attend d'habitude de ce type de production
4: en tout cas c'est vraiment à ce moment du film qu'on se dit, ah ouais là ils sont sortis les doigts si j'ose dire, pour nous pondre vraiment quelque chose de différent d'habitude, quoi. Donc, intéressant,
0: intéressant. Donc, le côté menaçant de Outa va se confirmer, puisqu'on va arriver à une troisième chanson, alors où elle va euh, capturer l'équipage de Luffy. Troisième chanson, où elle se fait plus menaçante, où effectivement, elle va être dotée d'une espèce d'armée avec un design assez réussi, qui sont ces petits soldats qui ont des têtes en forme de notes, des espèces de petits chevaliers, qui fonctionnent, je trouve, assez bien. Et donc, elle va procéder à la capture de l'équipage, qui va se retrouver en quasi-intégralité, collé sur une partition avec le le reste des ennemis qu'elle avait déjà mis à mal, à l'exception de Luffy, qui va être eh bien euh, sauvé, protégé par les premiers guests de ce film. puisque c'est Bartoloméo qui va débarquer, utiliser une barrière et sauver le fil, être ensuite téléporté hors de la Seine et un peu plus loin sur l'île, par ce qu'on va découvrir, être Trafalgarlo, qui lui accompagne, et c'est le premier moi-gag qui a vraiment beaucoup fonctionné sur moi, par Beppo qui semble être un fan, euh, donc Beppo l'ours blanc, qui est le, le partenaire, le, le second de Trafalgarlo, et qui est un fan absolu de Huta, puisqu'il aborde des fanions automatiques euh, clignotants, qui vont euh, régulièrement se déclencher euh, hors de son contrôle et donner lieu à des situations plutôt
2: comiques.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé de cette apparition Est-ce que vous, déjà vous étiez content de retrouver euh, Bartoloméo dans une tenue qui n'est pas sans rappeler celle de Tokyo Avengers Et puis euh, Trafalgarlo, qui encore une fois ne se distingue pas par un style à toute épreuve, mais qui a le mérite d'être là avec, euh, avec Beppo du coup. <musique> Et moi très très
4: content de revoir Bartholomew, j'adore ce personnage, je pense que c'est un de mes préférés dans One Piece. Par ce côté au début on se dit, ah, lui c'est un gros rebelle, c'est un malade, le cannibale et finalement c'est un gros gros fanboy. Donc sans surprise il était venu au concert en tant que fanboy du coup pour écouter la musique. Très content de le revoir. Trafalgar, bon, sans surprise, on le voit pas mal en ce moment dans les animes, mais très content de le voir aussi. En bon, Bepo, du coup, euh, ouais, c'est marrant. Ça devenait un peu lourd à la fin quand même avec son <rire> costume, mais c'était marrant, c'est le but.
0: <musique> Antoine en tant que fan One Piece, on est toujours content de retrouver ces personnages. Mais ce que je vois très vite, et ce qu'on peut parfois un peu reprocher, c'est que l'équipage, au final, se fait facilement, si on peut dire, Le Luffy, lui, non. Et on comprend très vite que le film euh, va pas vraiment, au final, tourner autour de l'équipage, mais euh, d'autres personnages euh, annexes. Oui, alors certains ont quand même leur moment de gloire. C'est un peu déséquilibré. Il y a des personnages qui passent un peu vraiment à la trappe. D'autres qui, quand même, je trouve, sont pas si mal mis mise en valeur. Je serais presque tenté de dire, par provocation, que Kusop a plus d'importance ici que surtout Wano. Mais en tout cas, ouais, euh, clairement, l'idée, c'est d'isoler Luffy du reste de l'équipage, le mettre un peu seul, voilà, face à... à face à son passé. Surtout pour laisser de la place à d'autres personnages aussi. C'est vrai. c'est vrai. Et en parlant d'autres personnages, on peut aussi souligner que c'est à ce moment-là que, outre le fait que la marine est en route vers l'île des Légia, on découvre que Kobi et Hermep sont euh, présents sur place et assis au concert en tant qu'infiltré de la marine. Là aussi, je sais pas si vous étiez content de les retrouver. On va retrouver aussi, je peux en parler d'ailleurs dès à présent, Blueno. Ne
2: parlons pas de Bruno
0: est membre du CP9 et qu'on découvre présent aussi séparé des autres mais lui présent pour le alors c'est plus le CP9 0 ouais.
4: du coup content de les revoir bien sûr surtout Kobe on a envie de comprendre sa nouvelle sa nouvelle puissance si on peut dire ce qu'on en, en parlait de lui comme le héros de la marine un des héros de la marine son évolution qui est, qui est super dans One Piece on a envie de bah de voir ce que ça donne tout simplement du coup content de le voir bon pour les deux autres c'est sympa un peu moins enfin voilà c'est des personnes un peu, un peu moins centraux mais content de les voir quand même. Peut-être déçu que Blueno euh, ne vienne pas en tant que, que fan d'Outa, ça aurait été drôle. <rire>
0: La menace Uta va alors se confirmer puisque à partir de ce moment-là, eh bien Luffy donc qui fait équipe. Avec Bartoloméo, Trafalgar et Bepo vont être des fugitifs et Uta ordonne aux spectateurs de les capturer sous effectivement l'œil donc de Kobe et Hermep et de Blueno qui sont tous là pour infiltrer l'événement et on va avoir le premier moment de révélation je dirais dans le passé de Uta qui est la rencontre avec Gordon. Hello Gordon. Donc Gordon qui apparaît qui leur propose de se réfugier donc à cette petite troupe dans une église abandonnée et qui se présente comme étant l'ancien maire l'ancien dirigeant des gens, des légia, qui va les cacher alors on ne sait pas trop si on peut se fier à ce dernier ou non, il a quand même visuellement, on, on va pas se mentir un peu que... une tête de, ouais, une sale gueule mais tu n'es pas beau, tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux, quand tu ne commets pas des fautes contre les sexes, c'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid une tête de vilain. Il ressemble un peu à ce pirate dont j'ai oublié le nom, mais qui trahit euh, Barbe Blanche, là, avec l'araignée au milieu du front. Ouais. Parce qu'ils ont un, un <rire> peu ce même physique euh, gracieux. C'est peut-être un cousin. Euh, <rire> ouais, un peu une tête de Frankenstein. Il a un côté un peu vieux majordome euh, de Dracula. Un peu bossu, un peu balafré, bon.
1: Oui, Igor, qu'est-ce que vous avez à grenier euh, Je désespère de comprendre pourquoi monsieur préfère venir voir cette un comédie, alors qu'un film d'intérêt supérieur est programmé au It
0: voilà, il inspire moyennement confiance. C'est en tout cas lui qui va les cacher et qui va leur expliquer que euh, l'île a été détruite et ses habitants euh, décimés en une seule nuit par des pirates. Et premier gros choc, on va dire, du film, hein, à ce stade s'en éteint, ce serait l'équipage de Shank qui a décimé toute la population d'Elegia et qui aurait abandonné sur place Uta, qui aurait donc été élevé ensuite par Gordon, loin de tout, loin de la civilisation, et avec pour seul bah, seul compagnon Gordon, jusqu'à la découverte d'Escargot qui vont lui permettre de communiquer avec le reste du monde qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène assez, euh, voilà, assez cruciale dans le développement de l'histoire de l'église où Gordon vient leur révéler une partie de la vérité sa vérité on va en reparler ensuite ah, du coup effectivement Gordon on... le propos parce que c'est vrai qu'il a
4: pas l'air du tout agressif mais visuellement ça paraît louche et souvent dans des œuvres dans des, des un petit peu comme One Piece le physique reflète vachement malheureusement la, la mentalité du personnage donc on ne sait pas trop finalement à ce moment du film donc on apprend que l'équipage de Shanks a commis apparemment une atrocité, moi très franchement j'aurais envie d'y croire parce que je trouverais ça sympa, pas sympa mais intéressant encore une fois pour One Piece, qu'un des personnages trop et pivots, bienveillants, finalement soit beaucoup plus
0: compliqué que ça, mais bon on se dit, ça m'étonnerait quand même que Shanks ait fait ça, on a quand même des doutes Oui on a peu de chance à croire au côté euh, Shanks euh, massacreur de population je trouve Après une des théories euh, de certains fans de One Piece euh, est que Shanks au final serait le grand méchant de l'histoire, donc euh, quand on entend ça, on se dit est-ce qu'il va y avoir des nouvelles révélations dans le film, mais euh, en effet, enfin, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à y croire. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Alors, voilà, on a donc cette scène de révélation à laquelle on croit partiellement, et puis avec une méfiance, quand même, qui est maintenue vis-à-vis -vis de Gordon, dont on sait pas trop si on peut se fier à lui ou non. Et d'ailleurs, même à ce moment-là, on se demande si ça n'est pas lui le véritable antagoniste du film, et lui qui manipule euh, Outa. Moi, la réflexion que je me suis faite à ce moment-là, c'est de me dire, c'est peut-être lui, en fait, qui a décimé la population et qui manipule Outa depuis le début. Reste que Uta, justement, va débarquer. Petite précision quand même, on va re-avoir pendant cette scène de, de dialogue, le gag du petit dispositif de fan de Beppo qui se déclenche... Euh... Uta -sama Régulièrement. Moi, ça me fait rire et ce qui me fait encore plus rire, c'est que l'intégralité de cette scène d'explication, Luffy n'écoute absolument rien et passe son temps de mémoire à entasser des pierres pendant que Gordon <rire> est en train de leur expliquer les choses. Jusqu'à faire une montagne de pierres à la fin de la scène. Et de, de mémoire, encore une fois, c'est l'eau qui écoute et qui est le cerveau du groupe. Ouais, c'est ça. Luffy tout cracher quoi. Exactement. Alors après, moi, le, le running gag, j'étais très preneur aussi. Hein. Oui. Après, le, sur le gag de Luffy, ça a quand même fond aussi, parce que Luffy ne croit évidemment pas au fait que Shanks ait pu euh, commettre une quelconque atrocité. Bon. À ce moment-là, Uta arrive, elle blesse directement Gordon de mémoire. Hein. Euh, elle s'en prend à lui et c'est euh, Bepo qui va, lui, se se transformé en ourson parouta. Bouba, pas
2: booba, booba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche blanche
0: neige. Donc là, on continue à s'interroger sur les pouvoirs qu'elle peut avoir et que peuvent lui conférer son fruit. Et surtout, on va avoir, alors, nouvelle fuite en avant de l'équipe, on va dire, Luffy plus Trafalgar plus Bartoloméo cette fois, puisque Beppo reste sur place rétrécie. Et puis, on va avoir une confrontation assez intéressante entre Uta et Gordon, qui va lui expliquer qu'elle est sur le point d'utiliser... On a du mal encore à savoir ce que c'est, mais Tot Musica... Qui est vraisemblablement une espèce d'arme de partition maléfique en tout cas qui déclenche une arme une arme dangereuse et qui serait liée possiblement, c'est ce qu'on comprend aussi, aux armes antiques. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette confrontation en tout cas entre Gordon et Uta et cette référence première à Tot Musica, dans laquelle bah, Gordon va lui demander de la détruire et dans lequel on voit qu'elle s'en fiche et euh, va emporter la, la partition, en tout cas montrer qu'elle la détient, repartir avec et euh, se remettre en chasse des pirates.
4: Bah, à ce moment-là, on va dire les doutes qu'on éprouvait vis-à-vis de Gordon, mais c'est assez clairement parce qu'on se dit finalement, euh, c'est pas lui qui est en train de manipuler Utah, au contraire, elle a l'air de vouloir du bien. Elle, euh, c'est vrai qu'on dirait qu'elle a totalement perdu la raison, qu'elle est en train de perdre la raison, on comprend pas trop euh,
0: pourquoi elle réagit comme ça, elle a l'air un peu hystérique. On comprend aussi sa puissance, c'est-à-dire qu'on l'a vu décimer une partie de l'équipage de Big Mom, on l'a vu neutraliser en quelques secondes l'équipage de Chapeau de Paille, et là on voit bien que quand même des personnages d'importance, alors peut-être pas Bartoloméo, mais en tout cas que Trafalgar, et systématiquement, comme le Luffy, contraint de fuir devant elle. Enfin, le fils un peu contraint et forcé, mais on comprend bien en tout cas que Trafalgar estime que lui et Luffy ne sont pas en capacité de la vaincre à ce stade. Ouais, et pour ma part, dans les films, ce que je souhaite et ce que je pense beaucoup de fans espèrent avoir, c'est des informations un peu inédites, et là, en effet, est-ce que c'est une arme antique On sait pas vraiment, mais on espère en effet que le film va nous va donner des nouvelles informations sur les, ces armes qu'on n'avait pas auparavant. Hein. Bah... Peut-être justement, on y reviendra de toute façon dans le déroulé de la saga, mais peut-être Antoine, l'occasion, nous rappeler rapidement ce que sont ces armes antiques.
1: Allez Marcel, c'est parti
4: Oh ouais, ce que je ramène un peu.
1: Eh hey, tu as vu ce que je t'ai trouvé
0: Pour le moment, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur toutes ces armes. On sait qu'il y en a trois, voire plus. Dans l'arc Arabasta, on a les premières informations, c'est sur Pluton, il me semble, où on apprend euh, que c'est... Euh... On apprend déjà que c'est les ponts des bateaux non, non, cherche, non, je crois qu'on ne qu sait justement. même pas ce que c'est. On donc, sait que... Ouais. En tout cas, Crocodile soupçonne que l'une d'entre elles, donc qui s'appelle effectivement Pluton, soit là ou qu'il y ait des indices pour la retrouver, et c'est justement le poneglyph qu'il retrouve à la fin d'où l'aide de Robin, et pourquoi voilà. est, elle est avec lui... Euh, euh... Parce que c'est déchiffrer les poneglyphs. Ouais, et donc on apprend après par la suite à Water 7 que... Que c'est un bateau de guerre, que un bateau ce bateau serait de guerre. le plus redoutable des bateaux de guerre, qu'il aurait construit à Water 7. Qui a les plans pour le construire, mais qui ont été détruits par Franky En Francky. fait, c'est des oui. plans qui se passaient de... Maître charpentier en maître charpentier. Exactement. Ouais. Voilà. Que Cahut, du coup, Tom le bâtisseur, et que euh, donc le père euh, adoptif, on va dire, de Franky et que Franky a détruit pour éviter que le Gorosei, que le gouvernement puisse s'en emparer. L'arme la, où vraiment on a des informations concrètes, c'est Poséidon, donc sur l'arc de l'île des hommes-poissons, justement, qu'on découvre que euh, c'est la fille de euh, Neptune. C'est ça, Shiraoshi. Oui, qui qui a euh, hérité, on va dire, de ce pouvoir, parce qu'il me semble que c'est euh, une sirène toutes les, je sais plus combien de oui, générations oui. qui euh, hérite de ce pouvoir et qui lui, lui permet... C'est une arme vivante, en ouais, fait, celle-là. Qui lui permet de commander euh, les, les monstres marins. Les rois des mers. Les, les rois des mers, oui, pardon. Merci, Thomas. Les rois des mers. Et la troisième, il me semble que c'est Uranus. C'est ça, mais sur laquelle on ne sait pour l'instant quasi rien. Non, et peut-être la quatrième, si c'en est une ou pas, dans le film Red, justement... Euh... Ouais, voilà, le, le fameux Tot Musica dont on nous parle, ça semble être une arme antique. En tout cas, on nous dit que ça date de cette époque antique. C'est ce qu'on apprend à ce moment-là. Donc, on va retrouver par la suite notre équipage en fuite, Luffy et Bartholoméo parce que je crois qu'à ce moment-là, ils sont plus que tous les deux. Il me semble que Trafalgar les quitte pour faire son chemin de son côté. En tout cas, voilà. Luffy va rencontrer, c'est la, la petite surprise du film, une des petites surprises du film, le Thousand Sunny, qui est transformé en un petit lion euh, bipède. On découvre que le Sunny a pris vie dans cette île des je te coupe un petit lombipé de kawaii. G... Kawaii. Très kawaii. Alors sur le coup euh, très surpris savoir pourquoi euh, ce nid est là. Et en fait par la suite je sais pas si on peut déjà en parler parce qu'il y a une référence aussi à la fin du film justement à ce nid. Je sais pas si tu veux y revenir maintenant ou si on peut en parler. Si si on peut en parler. Alors c'est aussi... Enfin je suis obligé d'un peu d'expliquer euh, les pouvoirs euh, d'Utah pour expliquer. Enfin, Ce que moi j'ai compris c'est que le pouvoir... Ben, en fait on va les découvrir juste après c'est-à-dire que juste après cette scène là la marine va arriver sur place et va découvrir la population endormis sur l'île, dont une partie des personnages qu'on a suivis jusqu'à présent, et donc on comprend pas vraiment à ce moment-là, puisque nous, on vient de les voir à l'action, et on les retrouve autour de la scène du concert, endormis. Au final, son pouvoir, c'est un peu d'emprisonner les consciences des personnes qui l'entourent dans un rêve, et là, on se rend compte, enfin en tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais, si Sony est là, c'est que le navire a une conscience comme on a pu voir, Mary, dans le passé, qui parlait à l'équipage. Donc ce serait, au final, la conscience du Sony qui vient et matérialiser dans le rêve, as à créer. Exactement. On découvre peut-être que Thomas pourra nous préciser ça aussi, mais euh, apparemment le, son pouvoir en tant que tel, ce serait de créer une réalité alternative. Alors est-ce que c'est un monde des rêves Enfin en tout cas, d'emprisonner dans une autre dimension, qui est possiblement celle du rêve, les gens qu'elle charme par sa musique et donc de les maintenir dans un espèce, c'est son objectif à elle, hein, de d'état de, de bonheur euh, perpétuel. D'où cet aspect très coloré, très joyeux. Et en fait, on découvre à ce moment-là c'est ce qui est assez intéressant dans la révélation, que la réalité est tout autre, c'est-à-dire que l'île est beaucoup moins colorée, tout le décor change, on voit que l'île est vraiment détruite, on comprend bien le massacre qui s'est joué sur place, et elle a construit une espèce de réalité alternative dans laquelle elle a emprisonné l'intégralité des spectateurs.
4: Plus petite précision par rapport à son pouvoir, donc elle effectivement elle emmène, elle transpose les gens qui s'endorment dans ce monde de rêve, dont elle est vraiment la gouvernante, c'est vraiment elle qui édifie ses règles et qui choisit, d'où le fait qu'elle soit surpuissante dans ce monde-là, qu'elle puisse créer ce qu'elle veut qu'elle enferme qu'elle veut etc
0: et surtout les personnages ils n'en ont pas conscience au final enfin ils sont endormis mais ils ne s'en rendent pas compte c'est justement ça qui est intéressant aussi avec Sunny et le petit clin d'œil pour euh, ceux qui restent après euh, le générique de fin ouais. on, on voit justement Luffy qui est sur le Sunny et qui essaye de communiquer enfin c'est comme ça une nouvelle fois que je l'interprète avec son bateau comme Mary a pu dans le passé euh, parler avec l'équipage oui alors c'est cette légende que moi je trouve hyper jolie et qu'on évoquera aussi euh, au fil de nos épisodes Claboteur qui est l'espèce de dame des bateaux, qui est ce petit bonhomme avec un ciré, je crois, qu'on va voir apparaître à différents moments, euh, qui sera celui a priori qui répare le bateau une dernière fois pour lui permettre de tenir avant que le, le mairie soit véritablement plus en état de fonctionner et détruit. Et donc voilà, c'est celui qui les remerciera au moment où le mairie va être détruit. Il y a des passages assez émouvants, moi. on parlera de ça un jour, mais c'est un passage vraiment émouvant. Et on retrouve ça. Alors est-ce que c'est l'âme du mairie qu'on retrouve dans le Sony Peu importe. Mais on voit bien que leur bateau a aussi puisque du fait de ce pouvoir lui aussi se retrouve euh, matérialisé dans le dans le rêve sous la forme de ce de ce petit lion euh, kawaii.
2: Mais qu'est-ce qu'il en prend Ils se jettent tous à la mer C'est stupide Une fois dans l'eau, ils n'auront plus la moindre chance de s'échapper nulle part Ces pauvres pirates ont complètement perdu la tête les amis, tous ensemble.
3: Feu
2: Nous avons encore plein d'aventures à vivre sur les mers.
0: On va donc abandonner Luffy et Bartholomeo et ce petit Southern Sunny, donc une sorte de lion bipède. On revient sur Utah et sur la marine qui débarque sur Elegia et qui va découvrir donc que l'intégralité du public est endormi et qui va tomber sur Outa en train de manger des champignons.
2: Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi C'est le chant des qui suffit Joue avec les âmes et volet, volet de la perception
0: manger des champignons qui l'empêchent de dormir et des champignons qui vont la conduire à la mort, ce qu'on comprend puisque ce sont des champignons qui empêchent de dormir jusqu'à ce que finalement on meure d'épuisement. La marine, on le découvre à étudier ses capacités et on apprend qu'elle a mangé le fruit de la musique qui envoie l'âme de quiconque l'écoute chanter dans un espèce de monde alternatif, c'est ce qu'on a déjà évoqué ensemble, un rêve commun où ta peut agir comme bon lui semble et où ta va ainsi piéger tous ceux qui écoutent ses chansons dans un monde de rêve dans lequel elle a un contrôle total. On comprend, il nous est expliqué que la seule façon de briser son pouvoir sur les gens est de l'endormir elle-même. Sinon, les gens qui sont pris à l'intérieur restent dans ce monde onirique pour toujours. Et on comprend peu à peu ce qui est son plan, c'est-à-dire de piéger tout le monde et elle-même dans ce monde parfait. Donc on revient à cette histoire de nouveau monde qu'elle entendait créer. Et ce faisant, enfin, elle entend le faire, et c'est ce qu'on va comprendre et découvrir au fur et à mesure du récit, elle entend le faire en mourant elle-même, puisque c'est en mourant qu'elle va enfermer tout le monde avec elle dans ce monde-là, grâce à ce fameux champignon. On découvrira aussi, alors c'est pas tout de suite, mais autant l'évoquer maintenant, alors ce champignon, il nous avait été montré dès le début du film, d'ailleurs, quand il y a la scène de barbecue, où il y a un petit plan dessus, on sent qu'il y a quelque chose, et on apprendra ensuite par Sanji qu'ils euh, altèrent le comportement et qu'ils la rendent folle et agressive, ce qui est assez, voilà, en corrélation avec le, avec le développement du personnage. Je crois d'ailleurs que c'est Sanji qui prend euh, directement le champignon et qu'il l'enlève du barbecue pour pas qu'il soit mangé par l'équipage. C'est ça, oui, je crois en hein. Donc on est sur cette idée de nouvelle ère que Uta veut créer avec des populations qui seront libérées de tous les malheurs de l'existence physique et où elles pourront vivre en paix, c'est un des thèmes du film. Et puis donc on se retrouve avec une confrontation entre elle et les amiraux. Donc de mémoire, Kizaru et Fujitora. Voilà, Kizaru et Fujitora. Et puis ce fameux vice-amiral qu'on a déjà vu aussi, puisque c'est celui dont j'ai oublié le nom, mais qui accompagnait à à la prison de Dimple Down. Mon gars les hommes vont donc exiger qu'elle libère tout le monde. Uta utilise à ce moment-là ses pouvoirs et va commencer à utiliser les dormeurs, en fait, comme des poupées, comme des marionnettes qu'elle va pousser à attaquer la marine. On découvre aussi que la marine est équipée de petits dispositifs avec des espèces de casques qui bloquent le son et qui leur offrent une espèce de vision particulière, une espèce de, de combiné, lunettes, euh, oreillettes, qui vont enfiler. Et c'est là que va démarrer donc un premier vrai combat, hormis les scènes de combat musical qu'on a eu jusqu'à présent, entre Uta Enfin, en tout cas l'armée d'Uta qui est donc composée des endormis notamment on va voir euh, Kobe on va voir Trafalgar on va voir Bruino -E et puis euh, la marque et on retrouve une première chanson d'Ado où la voix déjà se fait un peu différente de ce qu'elle est jusqu'à présent et où on retrouve un petit peu d'ailleurs la voix de Ado mais je vais
2: y revenir <musique> Tu te mets au
0: de cette première euh, vraie scène de combat d'affrontement entre euh, Uta et la marine, où on voit que voilà, elle défie la ouverte Enfin après avoir défié ouvertement le gouvernement, elle va euh, bah, affronter la marine au moyen de ses euh, ses marionnettes. Et même un petit peu avant la baston. C'est là qu'on
4: se rend compte que en fait Uta elle a cette puissance inexpliquée, parce qu'au début on se demande quand même d'où elle sort, elle, est vraiment elle fait ce qu'elle veut, quoi. elle maîtrise tout Et on se rend compte qu'en fait bah ça vient de son fruit, on s'en doutait, mais on sait savait pas comment marcher son fruit. Euh, là on se rend compte que tous les gens qu'on voit depuis le début du film sont en fait endormis. Donc on commence à comprendre un peu comment est comment son fruit, comment il marche. Et donc on comprend pourquoi elle est aussi puissante, parce qu'en fait tout ce qui se passe depuis le début du film c'est dans un rêve, dans un monde parallèle si on
0: veut. Effectivement, on va découvrir qu'elle que a endormi euh, tout le monde. C'est aussi là. Alors, on avait déjà un comme quoi elle avait un fruit du démon. On comprenait que ce fruit du démon était lié à la, à la musique mais c'est effectivement l'arrivée de la marine qui va permettre de comprendre son fonctionnement et de mesurer quand même la puissance qu'elle a et qui est énorme. Alors, on l'a déjà vu parce que elle a quand même affronté les gens de l'équipage de Big Mom qui sont des adversaires très solides. Mais voilà, on ressent encore plus cette fois-ci, une fois que la marine explique ce qu'est le fonctionnement. Et c'est vrai que là, on sent que les champignons commencent à faire effet et on voit en effet que la musique, par elle-même aussi, commence à changer. Que, comme on l'a dit tout à l'heure, les sentiments influent et la mélodie, elle change. Donc c'est assez intéressant. j'étais surtout content de retrouver deux amiraux Fujitora on l'avait vu il y a pas si longtemps dans les mangas et dans l'anime One Piece mais surtout aussi Kizaru qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui au final est bien détestable mais on l'aime bien quand même le dernier grand, grand moment de Kizaru, c'est euh, Chabondi. On l'a revu un petit peu comme ça depuis à l'occasion. Il y avait peu, effectivement, de, de grands moments où il combattait. Fujitora, on l'a vu surtout, Dressrosa. Chabondi, ouais, elle... et du coup, après Marineford. Voilà, euh, Marineford. Mais surtout Chabondi, ouais, ça prend fort. Et Chabondi, ouais. ouais. Mais on le retrouve peu ensuite. Enfin, on le voit simplement, on sait qu'il n'a pas quitté la marine. Mais il est moins impactant. Euh... Que Fujitora qu'on va retrouver sur euh, bah, tout Dressrosa. Donc... Puis au final découvrir aussi, ah. parce qu'on sait assez peu de choses euh, de ce nouvel amiral quand elle arrive à Dressrosa. Oui. Juste, ouais pour faire suite à ce que tu disais, je trouve que justement, là il là, y a une vraie force de Ado. on a déjà parlé de la chanteuse et de ses qualités, je trouve que Ado a cette capacité dans le chant à avoir une voix qui relève de, je ne veux pas dire quelque chose de malsain, mais qui relève de, de la folie, de quelque chose d'un peu dérangé. C'est ce qu'est la voix d'Ado généralement, on la retrouve sur des balades au début, sur des choses plus pop, plus rythmées plus sucré, on va dire. Et là, effectivement, avec l'aggravation du comportement d'Outa et sa dégradation sous l'effet des champignons et puis des circonstances de ce qui va se passer, la voix d'ado redevient de plus en plus la voix d'ado et ça colle hyper bien. Parce que effectivement, elle commence à avoir cette voix qui est plus étrange, plus euh, menaçante, plus euh, obscure, ouais, voilà, qui est euh, plus dérangeante. Quoi. On se rapproche de quelque chose de la folie et pour le coup, c'est une vraie force et une vraie qualité d'ado en qualité de chanteuse. C'est cette à chanter avec un timbre de voix qui rappelle quelque chose de, de la
2: folie.
0: Une fois ce combat passé, on va retourner dans le monde du rêve. On retrouve Blueno, Kobe et Hermep qui vont réussir à réunir les pirates encore libres et libérer le reste de l'équipage de Luffy grâce à Brooke notamment qui déchiffre. Alors d'abord on va avoir droit à quelques blagues sur le fait que Brooke voit la culotte de Nami je crois qui est au-dessus de lui ou de Robin. On est toujours amateurs. <rire> de Nami. <rire> je pense. Voilà. Vous savez,
1: je n'ai Dieu que pour les jolies femmes. Façon de parler, bien sûr, puisque je n'ai pas Dieu. <rire>
0: Mademoiselle, voulez-vous me montrer votre culotte
3: je <rire> Vous êtes rude
0: et puis qui finalement va réussir à déchiffrer la partition sur laquelle il est sur laquelle ils sont collés en formant un peu les notes de cette partition et la lecture de cette partition va leur permettre de se détacher de la partition et donc de se libérer de sorte que tout le monde va être réuni avant d'être reséparé à nouveau puisque une partie de l'équipage notamment animée par Robin puisque là on va rentrer dans son champ de compétences va partir explorer les cryptes les cryptes de l'île pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer et ce qui est ce fameux tot musica donc cette arme géante on va commencer à redécouvrir aussi à travers des scènes un peu décrochées euh, d'autres personnages, on va revoir le CP9 un peu plus en détail, enfin le CP0 du coup maintenant, on va voir Luchi notamment, on va voir euh, Savon, j'ai oublié le nom Et puis on va voir l'étendue du pouvoir d'Outa se répandre sur le monde puisque on va la voir finalement réussir à endormir la terre entière grâce à la retransmission du concert. On voit aussi, chose amusante, on avait tout un groupe d'animaux qui l'accompagnent à la musique au départ. Moi, j'avais pensé euh, que c'était des OAN ou quelque chose comme ça, et en fait, on réalise que ce sont des vrais animaux qui, dans son rêve, jouent de la musique, mais qui, dans la vraie vie, sont simplement des animaux endormis. Donc, on comprend que son pouvoir affecte non seulement les humains, mais également les, les animaux. Et d'ailleurs, la question se posait de savoir si les escargophones, les escaméras, étaient ou non affectés par son pouvoir. Enfin, reste que ça fonctionne sur les animaux. Les animaux qu'on a vus euh, l'accompagner à la musique sont de vrais animaux. On va commencer, au niveau de l'équipage, à organiser une contre-attaque, essayer d'organiser un plan pour Gordon va supplier l'équipage d'arrêter sa fille adoptive avant qu'elle ne libère Tot musica, puisque ça semble être le danger absolu, cette espèce de... Alors on avait dit, hein, est-ce que c'est une arme antique ou non Mais en tout cas c'est lié à cette époque de l'Antiquité et c'est euh, vraisemblablement un roi démon qui plongerait le monde dans le chaos. Et donc, on a une partie de l'équipage qui part rechercher des informations dans les sous-sols, dans les cryptes, dans les sous-sols du château, et qui vont affronter une partie des gardiens avant d'être aidés par euh, brûler je crois, de l'équipage de Big Mom qui les aide à, à finalement s'échapper. Et puis dans le même temps, le fille lui va venir confronter Uta, qui devient de plus en plus instable, là encore vraisemblablement sous l'effet des
4: champignons. <musique>
0: On a aussi entre-temps l'intervention d'un dragon céleste que Uta va frapper. Là encore, elle échappe finalement à une réaction immédiate qui serait un Buster un Call, call puisqu'elle le frappe uniquement dans le monde du rêve. Mais voilà, elle, elle s'en prend physiquement dans le monde du rêve à un Tedrobito, un dragon céleste, qui est le dragon céleste dont j'ai oublié le nom, mais qu'on qu avait rencontré l à Charmondi, de puisque c'était lui l'acheteur d'esclaves que Luffy frappe justement dans le marché aux esclaves.
2: Souviens-toi de ta promesse
1: Quoi qu'il advienne, tu ne te battras jamais contre un dragon céleste, même si quelqu'un se met fait battre sous tes yeux Mais... Souviens-toi J'ai été un pirate J'ai fait de mauvaises choses Je mérite ce qui m'arrive C'est mon châtiment J'aurais tellement voulu faire quelque chose pour vous tous Mais je ne suis qu'un gros nul Et je l'ai toujours été toute ma vie eh, je vais toujours toute première. Octi oh, Je vous ai causé tellement d'ennuis ces derniers temps Oh,
0: comme je regrette Je suis si triste de partir ainsi Pardonnez-moi Elle le poisson, tu vas la fermer, je l'ai tiré dessus alors arrête de jacasser La fille Eh, dis donc toi, ça veut dire quoi ce regard
2: Papa. Oh. Non Chapeau de paille, arrête Oh ah, Si tu fais ça, vous allez avoir de gros ennuis Arrête, le temps, t'en supplie Tu ne vois pas ce que j'ai entre les mains Mais ce type est sanglé ou quoi Qu'est-ce qu'il compte faire
4: C'est le chapeau de paille. Il va tout de même pas.
2: Toi aussi, tu commences à m'énerver oh Oh... <laughs>
4: a des conséquences quand même, son coup. Au Dragon Céleste, parce que j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là que les gens commencent à se douter, ah, c'est un peu bizarre ce qui se passe, euh... enfin que les civils se disent, ah, j'ai envie de partir, c'est un, peu... un peu bizarre, il y a un truc étrange.
0: C'est exactement ça. On va d'abord avoir notamment la réaction d'un petit enfant qui souhaite rentrer chez lui et qui se le voit refuser, donc on comprend un peu le vice du plan de Outa Et puis ensuite, il y a une réaction, alors, c'est très japonais, mais il euh... y a une réaction du public qui a envie de retourner travailler, de voilà, qui veut pas d'un monde d'inactivité. De...
2: 俺
0: il y a quelque chose de très très japonais dans cette réaction du public et effectivement on va avoir un espèce de soulèvement de la population qui est partiel hein. ils s'entredéchirent certains veulent rester certains veulent partir et Uta va mal le prendre et les transformer plus ou moins euh, en étendant son pouvoir encore en hein, une espèce de peluche de bonbons etc juste avant on voit aussi les réactions de Gordon, pour ma part, au début, je me suis dit, c'est lui, peut-être, le méchant, ou pas. Bon, ça y est, pas vraiment. Mais quand on voit comment il réagit à la situation, euh, on se rend compte que c'est plus une victime aussi, euh, une victime de euh, ce qu'Outa a décidé au final. Et puis, donc, on revient à nos protagonistes. Alors, chose amusante, Bruno est rétréci aussi. On voit que son pouvoir euh, surutilisé dans un cadre dans lequel il peine à l'utiliser, qui est le monde du rêve, fait qu'il va, il va se retrouver rétréci. Ça crée des gags avec, euh, avec sa taille à lui, celle de Chopper. Et celle du mini -Seni. On a aussi, alors je sais pas ce que vous avez pensé, mais cette originalité de l'alliance avec l'équipe de Big Mom qui va se conforter ensuite dans la bataille finale, mais quand même, pour la première fois, on va avoir une espèce d'alliance entre bah, les Mugiwara et au moins euh, Brûlé et Oven. Alors moi, c'est une des choses qui m'a un peu dérangé, entre guillemets, encore Brûlé, OK, euh, déjà dans l'arc avec Big Mom, on voit que c'est quand même euh, quelqu'un qui au final a des... Enfin, des sentiments, si on peut dire, mais on, on voit par rapport à son grand frère qui a toute une histoire qui se crée derrière alors que Oven lui montre lui, pas ses sentiments jusqu'au bout on voit que qu'il reste dans sa ligne de mire il attaque l'équipage du chapeau de paille et même moi ce qui m'avait choqué c'était la scène avec le père de je ne sais plus quel personnage de l'équipage de Big Mom c'est une des filles, celle que Nami rencontre avant euh, sur euh, l'île de Moria et euh, on voit d'ailleurs sa sœur également Qui est avec Beji L'un des personnages de la génération terrible ouais. Et c'est vrai que lui au final il se sacrifie Pour aider l'équipage du chapeau de paille Et euh, Oven lui quoi euh... voilà. <rire> Après, la situation fait qu'ils sont obligés de s'allier, même Katakuri, hein, qui pour le coup bah, va ensuite les rejoindre, est quand même euh, un vrai antagoniste de l'arc euh, Walkie Island. Mais trouvé... moi, ça m'a pas choqué, j'ai trouvé que ça fonctionnait, et c'était plutôt marrant de les revoir. Alors, on peut en reparler, il hein, y a toujours cette question de savoir euh, où est-ce qu'on se situe dans le temps, est-ce qu'on est, qu est euh, après Wano, et que donc Big Mom a été défait, qu'effectivement, elle avait donné l'ordre avant de venir ici Bon, en réalité on s'en fiche parce qu'on est dans un film et que c'est par nature hors série mais j'ai trouvé que leur alliance euh, fonctionnait ça passait alors effectivement c'est toujours un peu original de voir des, des personnages qui sont réellement affrontés et qui étaient de vrais antagonistes faire alliance mais je, ça m'a pas tant choqué que ça euh, J'ai une petite anecdote à dire par rapport
4: à Katakuri c'est qu'il mesure plus de 5 mètres dans le manga c'est assez impressionnant j'ai appris ça ça y a pas très longtemps et je trouvais ça pas très bien mis en valeur justement dans, le, dans les derniers combats qu'on
0: voyait euh, sur Wokek Island et ça quelque chose d'assez récurrent dans, dans One Piece où ouais. euh, il y a cette difficulté sur les tailles des personnages qui n'est pas très cohérent à mon sens non plus. Ouais, la gestion des tailles est toujours un peu aléatoire. et après, pour revenir à l'alliance, au final, euh, brûlé, on peut dire que sur l'île de Big Mom, euh, elle est quand même déjà bien l'équipage euh, du Chapeau de paille. Ça lui permet de compenser son physique. <rire> brûlé. <rire>
1: <rire> Mesdames, bonsoir. Je suis Cristal Bouvier-Mangomery et bienvenue à Au Secours, vous
2: êtes
0: l'aide Alors, chose originales aussi, dans le cadre de, des découvertes qu'ils vont faire, je trouve qu'on change un peu du déroulé habituel, puisque là, c'est Robin qui va expliquer que en réalité, ils ont besoin que le monstre Tot apparaisse pour pouvoir euh, libérer les populations de la situation, alors qu'en général, on cherche à échapper à son apparition et la retarder. Là, pour le coup, il y a une opposition de Gordon, mais Robin, elle, explique qu'il est nécessaire qu'il soit libéré pour qu'il puisse se libérer de tout du pouvoir de Uta. alors je sais plus comment ça s'articule mais en tout cas c'est le souvenir que j'avais gardé de ce passage là c'était le fait que Tote Musica s'incarnait si s'il le faisait apparaître
4: il apparaissait dans les deux mondes donc dans le monde d'Utah et dans le monde réel donc ça permettait d'effectuer une passerelle entre le monde d'Utah et le monde réel et du coup c'était un peu une des seules solutions pour pouvoir sortir c'était de le vaincre dans un timing assez précis avec euh, des personnes qui vont l'attaquer dans le monde réel et dans le monde imaginaire et c'est ce qui pouvait euh, du coup créer une passerelle comme dit euh, pour sortir
0: de ce monde, oui c'est ça, effectivement. Et puis donc on va en revenir à cette confrontation véritable entre Luffy et Outa. Luffy va lui demander d'arrêter, Uta refuse en expliquant qu'elle a une véritable haine pour les pirates.
1: Ma remarquable intuition de la féminité me permet de savoir que vous êtes troublé. Entre nous, je suis capitaine de ce navire. Et la fonction de capitaine m'autorise en fait à célébrer un mariage sur le pont de ce navire. Ici, sur le champ. Non merci. Pourquoi Nous nous ressemblons beaucoup, vous et moi, Oui vous, nous.
2: Ah oh, oui, excepté notre conception de l'honneur et de la décence et, et nos valeurs morales, sans parler de l'hygiène.
0: Boutille. Véritable haine pour Shanks, vu que ce dernier l'a abandonné. On va avoir ce moment assez marquant où elle déchire le chapeau. Alors, c'est vrai qu'après coup on réalise qu'elle le fait dans le monde du rêve, mais as c'est assez, assez impactant je trouve. Et puis on va se retrouver dans une espèce de position de Luffy où il se retrouve quasiment dans la même position que Rogers lors de son exécution.
1: Ce jour-là, il faisait chaud, l'atmosphère était humide, comme aujourd'hui.
0: Cette rue, c'est celle qui débouche sur la grande
1: place, là où se trouve l'échafaud. Il marchait d'un air triomphal, malgré les menottes
2: qui retenaient ses mains.
1: et pouvoir. Gold Roger avait amassé toutes les richesses du monde. Et alors qu'il marchait vers sa propre mort, il avait tout d'un roi fier et digne. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. et Il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté.
0: Est-ce que vous avez une dernière chose à dire
2: Hé, hey, roi des pirates Tous les trésors que tu as accumulés, tu les as planqués
1: où Quelque part, ce grand line, c'est ça Ce trésor légendaire, tu l'as trouvé,
2: hein Allez à vous <rire>
0: Vous en avez après mon trésor. Vous
2: n'avez pas le droit de parler Je vous le laisse si vous le voulez.
0: Trouvez-le
1: Je l'ai laissé quelque part dans ce monde
2: Exécution oh
0: On va apprendre que Shanks n'est pas le vrai père de Uta, mais qu'il l'a recueilli.
2: Mais dis-moi pas que c'est
0: pas vrai On va revenir sur ce fameux incident d'Elegia, dont Shanks serait responsable, et donc on comprend qu'elle lui voue cette haine, parce qu'il serait... Alors, en tout cas, c'est ce qu'on pense à ce moment-là, on va voir par la suite que c'est un peu plus compliqué que ça, mais on pense qu'elle lui en veut parce qu'il l'aurait abandonné après avoir détruit Elegia, et elle est sur le point de poignarder Luffy quand Shanks va débarquer, alors qu'elle va tuer Luffy dans son sommeil, et c'est là le moment hein, happening, le, le big moment du film, où euh, Shanks débarque, arrête sa main euh, qui va poignarder le fille, apparaît pour la réconforter, il arrive avec tout son équipage sur l'île... Mm -hmm. Être reçu comme il le pensait, enfin en tout cas je sais pas ce à quoi il s'attendait mais du coup elle réagit assez vivement à son arrivée et on va re-rentrer dans une situation de conflit. Shanks et son équipage découvrent que la marine est déjà là positionnée dans la foule. Il va y avoir une intervention, alors il y a plusieurs moments, mais Shanks va essayer d'abord, va mettre de côté un peu les amiraux et les, les retoquer en disant que c'est un problème familial et qu'ils n'ont pas à intervenir, et puis de toute façon, la marine va intervenir, Uta elle lance les civils sur l'équipage de Shanks, Shanks réagit de manière c'est responsable en disant il ne faut pas éliminer les civils et il faut essayer de les protéger parce qu'ils sont contrôlés et puis on apprend que la marine reçoit l'ordre encore une fois de ce salopard d'Akainu de tirer dans la foule sans distinction et c'est Shanks qui va voilà, s'interposer pour essayer d'arrêter ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation, de cette arrivée de Shanks, de cette euh, première confrontation entre l'équipage de Shanks et la marine, et puis avec l'intervention de ces euh, civils zombies euh, qu'utilise Utah contre eux Alors moi, pour, euh,
4: pour ne pas répondre à ta question, mais pour développer un autre point, c'était que je trouvais très très bien fait euh, le fait qu'on montre Shanks en tant que grand méchant, attention, c'est lui qui a détruit l'île, etc. Pourquoi Parce que euh, c'est ce que décrit certaines théories, finalement. Ils mettent en avant le fait que Shanks, finalement, c'est le grand méchant qui a tout chapeauté, qui a tout mis en place dans One Piece. Et du coup, le fait d'utiliser dans le film, bah, c'est une bonne prise de risque. Montrer que c'est lui qui a euh, qui détruit l'île, que c'est un méchant. Et là, je trouvais ça assez, euh, assez bien fait.
0: Antoine, ben quand on voit enfin l'équipage arriver, on se dit euh, là, ça va enfin bouger. Moi, personnellement, j'étais assez content de me dire, on va peut-être enfin apprendre des nouvelles choses sur cette équipage parce qu'au final l'équipage de Shanks on sait assez peu de choses qu'on voit c'est ce flashback du premier arc on voit à je ne sais combien de reprises tout au long de l'animé One Piece, mais là on voit vraiment tous les membres, donc on est content. On se dit qu'il va se passer des choses. À côté, c'est vrai qu'il y a les, les, les amiraux, Akainu qui donne cet ordre de, de tirer à vue. Bon, on n'est pas très étonné que Kizaru lui s'y donne à cœur joie, il y va. Par contre, euh, comment il s'appelle, Fujitora Lui, on voit vraiment qu'il a une autre idée de la marine. Et ça, j'ai bien envie de voir comment ça va évoluer par la suite parce que tu disais à l'instant que Uta euh, elle a un idéal euh, bien précis de ce qu'elle veut ce qui est marrant c'est par exemple de le mettre en parallèle avec celui de Luffy qui veut devenir roi des pirates quand on regarde jusqu'à maintenant One Piece ce qu'il fait c'est pas vraiment de la piraterie il va sur des îles il aide tout le monde au final après euh, les gens pour le remercier euh, ils lui donnent leur trésor donc euh, j'ai ouais, bien hâte de voir comment tout ça ça
4: va évoluer et du coup pour en venir à tes questions. Donc, effectivement, quand tu vois Jang, bah, t'es trop content. Tu vas voir le film, bien sûr, pour aller voir le film, mais tu te dis quand même, sans trop d'a priori, ça va avoir bonne annonce, tu te doutes qu'il va y avoir Jang dans le film, donc forcément, son arrivée, ça te hype, t'es content. d'autant plus qu'il est avec tout son équipage, tu te dis, ah, ça va être cool, déjà, ça te permet, bah, de développer un peu cet équipage, parce que finalement, il y a une part très importante dans One Piece, mais t'en sais pas plus que ça. Donc, de développer, de voir un peu les caractéristiques physiques dans un premier temps, et pourquoi pas après les combats, bah, de les voir un peu se battre, et de voir un peu les fruits de chacun,
0: les techniques de chacun.
4: Forcément, c'est intéressant. intéressant.
0: Tu le vois quand il débarque quand même avec tout l'équipage que Kizaru il est plus trop à l'aise. Enfin, je sais pas, on se souvient de, de Marineford quand ils débarquent tous. Ils arrivent quand même à arrêter la guerre juste l'équipage alors que tout le monde est pour le coup présent. Donc là on se dit, euh la marine, je pense qu'ils se disent, ils savent pas trop comment ils vont s'en sortir, quoi. Oui, on va le sentir à nouveau plus tard dans le film, mais effectivement ce qui est impactant... Alors, effectivement, c'est le point d'orgue du film, parce que Shanks débarque et que, bah, le film s'appelle One Piece Red comme Shanks le Rouge, puisque c'est traduit par le roux en français, mais en réalité son nom, c'est Shanks le Rouge. Shanks, Shanks... Aux Shanks... Shanks aux cheveux rouges. Voilà, Shanks aux
2: cheveux rouges. Doda, ça, t
0: せら quand il débarque, on sent clairement l'impact voilà, qu'il a sur la situation et le danger, ou en tout cas ce qu'il représente pour la marine. On voit vraiment que c'est un personnage qui bien encore aujourd'hui, on en sache peu sur lui, on en sache peu sur ses capacités, sur ses pouvoirs, sur un éventuel fruit du démon ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est particulièrement puissant et respecté, et ça se sent immédiatement dans son rapport et dans sa façon de s'adresser à la marine et dans la façon dont la marine l'appréhende. Ça c'est évident, et puis bon, on n'aura pas, on va y revenir, mais on n'aura pas de vraie rencontre physique entre Luffy et Shanks dans ce film, mais c'est effectivement Shanks qui va lui sauver la vie une nouvelle fois en interrompant Uta alors qu'elle qu va l'exécuter, donc c'est quand même un geste qui est essentiel. Et puis donc, on va passer cette fois-ci à la bataille dans le monde du rêve, avec un nouveau relooking de l'équipage. Cette fois-ci, l'équipage se retrouve sous l'effet du rêve créé par Uta, relooké en mode Rock, pour leur intégralité. On avait déjà Usopp qui était en mode Kiss, mais là, cette fois-ci, l'intégralité de l'équipage est Jinbei en Elvis. L'intégralité de l'équipage est et relooké en mode très rock très noir qu'est-ce que vous avez pensé de ces de ces nouveaux looks
4: bah du coup effectivement ils changent de costume
0: sur le coup c'est vrai que c'est
4: beaucoup moins marquant qu'au début alors au début on fait attention aux costumes etc alors les nouveaux films sont l'occasion pour expérimenter de nouveaux costumes pour vendre de nouveaux joueurs donc au début on fait bien attention à tout ce qui va se passer à tous ces nouveaux costumes là comme c'est en plein milieu du film on fait moins attention alors petite préférence pour le look de Sanji qui reste très beau en Marcel mais avec une petite veste noire en plus, et par contre, Usopp, déception parce que bah, il est passé d'un style hyper rock à un style rock, mais moins rock
0: avec un chapeau grenouille. <rire>
4: Mais bon c'est style Jinbe qui reste toujours bah, hyper classe. Et puis on constate les coupes euh, hyper originales et sympas, moi j'aime bien. De Brooke et de, de Franky. Ça rend bien Frankie avec son masque à gaz un peu, là ça rend badass. Donc ouais ça, ça marche bien. Enfin on voit que ça devient plus sombre quoi.
0: Oui alors les styles sont peut-être effectivement moins marqués parce que moins différenciés. Mais je trouve qu'ils sont plutôt réussis. Alors originalité, on retrouve Nami en bikini, ça faisait longtemps. <muches>
2: J'ai des mamelons relativement proéminents, comme tu peux le voir.
0: Ah oui, d'accord. Euh, euh, oui, je vois. <rire> Pour le reste, moi j'aime bien le look de Luffy avec un, un espèce de chapeau immense, assez chouette, et un manteau en cuir noir qui va rapidement abandonner, mais qui lui donne dans le premier assaut un look assez classe. Bon, Sanji, gagne un peu, on s'est moqué, mais c'est quand même un peu mieux que ce que c'était jusqu'à présent. Jinbei reste classe. Frankie et Brooke également. J'aime bien, il y a un look un peu chemise à jabot de Zoro qui fonctionne assez bien. Pour les autres, c'est assez, euh, assez anecdotique. Chemise à jabot qu'on retrouve aussi chez Brooke, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, Ils sont très euh, manteau en cuir. Cuir, pointe en métal, gothique, ça fonctionne plutôt, plutôt de manière chouette, même si là, du coup, ils sont moins différenciés que ce qu'ils étaient au début, puisque chacun avait un peu le look d'un style musical, là, ils sont vraiment tous en mode euh, heavy metal, enfin, voilà, gothique, euh, cuir, euh, cuir métal. Cuir Cuir, cuir moustache. Et on va arriver à l'affrontement, c'est-à-dire que Uta pète les plombs, chante la fameuse partition interdite et va libérer donc le monstre antique Tot Musica avec cette chanson. <muches>
2: C'est
0: manque de tuer le fil et c'est Gordon qui va s'interposer. C'est vraiment là parce que effectivement c'est ce que tu disais Antoine. On avait toujours ce doute de se dire est-ce qu'en en fait Gordon est le méchant du film ou non. Ben la Gordon va vraiment jusqu'au bout de son rôle de good guy en se sacrifiant et il se fait empaler. Euh en lui et place de Luffy pour le protéger et ça va donner lieu à la révélation de ce qu'est l'événement des légias, enfin l'incident des légias. on va apprendre la vérité sur ce qui s'est véritablement passé puisque c'est à ce moment là que Gordon va la confesser
1: je vais vous demander de vous lever vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir
0: Shanks avait amené Uta sur Elegia pour qu'elle devienne une cantatrice grâce à sa superbe voix et qu'elle fasse carrière. La population était aux anges et par mégarde, elle va libérer Tot Musica. On voit la partition s'échapper des cryptes, remonter jusqu'à la salle de concert et elle la chantait innocemment. Et c'est le fait de libérer Tot Musica, donc pour le coup, c'est Uta, sans le vouloir, mais qui est responsable de l'incident, qui, en chantant la partition, libère Tot Musica, qui va dévaster l'île et tuer tous ses habitants à l'exception de Gordon et de Uta L'équipage de Shanks, l'île est dévastée et parce quuta n'est à ce moment-là qu'une enfant, et eh bien Shanks va, après avoir réussi à éliminer d'ailleurs, ce qui est étrange hein, parce qu'on voit que Totem Zika est vraiment une menace très très importante. Là, on sait qu'à l'époque, ils ont réussi seuls à, à le battre. Peut-être qu'il était moins puissant, enfin voilà. Shanks va réussir à défaire Tote et va, pour éviter qu'Outan soit chassé et traumatisé, demander à Gordon de les accuser à sa place. Et donc, l'incident des Legias et la destruction des Legias va être imputée à Shanks et à son équipage. Et c'est là qu'on va avoir la deuxième révélation et qui est pour moi la plus marquante du film. C'est-à-dire qu'effectivement, Luffy découvre ça. Donc on se dit, ah ok, en fait elle a vécu sa vie sur un mensonge et donc elle a nourri pour Shanks une haine justifié parce qu'effectivement il est celui qui s'est accusé pour la protéger mais en fait pas du tout. On apprend à ce moment-là très vite que Outa était parfaitement au courant de la situation grâce à l'enregistrement de la caméra qu'elle a trouvé sur le l'image, qu'elle avait découvert la réalité et qu'en fait le fondement de la pensée d'Outa, alors même s'il est altéré par les champignons qu'elle a pris, etc., la haine qu'elle nourrit vis-à-vis -vis de Changs et vis-à-vis de la piraterie en général vient de ce qu'est la piraterie, et pas spécialement de cet incident, mais de ce que font subir les pirates aux populations. Qu'est-ce que vous avez pensé, du coup, bah, de cette découverte de la réalité de l'incident, et puis ensuite de cette seconde découverte du fait que
4: Outa connaissait toute la vérité Il y a un moment où tu t'en veux dans le film, c'est ce moment où tu découvres que Gordon, et ben c'est pas un enculé. <rire> et du coup tu te dis au début tu te dis au début merde lui c'est sûr c'est le méchant
0: délit faciès
4: ouais délit faciès là tu te dis merde je suis peut-être un peu raciste <rire> là tu t'en veux quand même
0: alors, est-ce que vous y avez cru, à ce coup de Shanks méchant, ou est-ce que vous vous y attendez de toute façon bah, je, je sais pas pour vous, mais je me pose quand même des questions sur Shanks, enfin, on, on sait que c'est un des personnages préférés d'Oda, il s'y identifie euh, clairement, dans de nombreuses interviews, enfin les peu qu'il fait, il dit que c'est enfin, clairement un de ses personnages préférés, mais moi personnellement je me pose quand même des questions, est-ce que c'est des morceaux de puzzle qui vont se mettre en place Je ne sais pas, parce que là, par exemple, tu vois que, est-ce que c'est conscient ou pas qu'il avait connaissance, qu'il y avait justement cette arme Tot Musica, qu'il se le garde sous le coude ou pas, ça on sait pas, c'est comme le fruit du démon que Luffy, au final, avale, on voit qu'il a été le chercher volontairement, donc il voulait en faire quelque chose, donc est-ce qu'il voulait le prendre pour lui ou pas, on, on sait pas vraiment, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même de conscient de la part de Shanks, pour le moment on n'en sait pas plus, mais par la suite, je pense que il risque quand même d'y avoir quelque chose de pas si clair avec Shanks, et peut-être un côté plus sombre qui se révélera par la suite en tout cas c'est ce qui fait l'intérêt de ce personnage quoi qu'on en pense quelles que soient les théories auxquelles on croit ou non c'est quand même un personnage qui est un peu gris dans le récit et qui est pas un simple euh, gentil qui est quelque chose d'un peu plus compliqué bon cela étant là pour le coup il a quand même un comportement de toute bonne qualité moi ce qui m'a vraiment surpris je ne sais pas vous. autant je m'attendais à une situation dans laquelle effectivement euh, Shanks n'était pas le responsable du massacre autant le fait qu'Outa soit au courant de tout ça et malgré tout, adopte ce comportement, c'est ce qui m'a vraiment, pour le coup, euh, mmh. surpris. Ouais, je suis assez d'accord parce qu'au final, tu vois qu'elle déteste la piraterie. Mais Chanx lui a montré un côté de la piraterie assez positif, comme le fil, lui, peut avoir. Donc c'est assez surprenant qu'elle part dans ses extrêmes. Peut-être c'est euh, par la suite où elle va découvrir un autre mode de piraterie, ça je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai que pour moi, c'est pas très cohérent.
4: Alors moi, je l'ai perçu un peu différemment. Du coup, Uta a commencé à faire ses musiques à l'escargophone, etc. Donc elle a été isolée sur son île. Elle a commencé à avoir des fans, des gens qui l'ont suivi, qui ont cru en elle, qui ont espéré.
0: Une communauté.
4: Une communauté, voilà.
1: Les aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien particulière sur ma chaîne YouTube.
4: Et qui ont vu, elle, elle a ressenti en tout cas que ça a marché, que les gens étaient contents finalement, que ça, ça leur apportait quelque chose, du bonheur. Donc elle, elle s'est sentie utile. Elle avait un rôle. Et quand, un peu plus tard, elle a appris que Shanks l'avait protégée en se faisant passer pour le méchant, et donc en la protégeant vis-à-vis -vis de ça, bah elle, elle s'est dit « Merde, Mon Shanks, ok, il est peut-être sympa. » protéger mais malgré tout il y a des gens qui comptent sur moi il y a une communauté derrière donc je vais aller au bout de mes idées parce que si j'y vais pas bah tous ces gens qui me suivent vont être déçus donc je vais le faire quand même
0: un film sur la toxicité des followers. <rire> non mais, pour le coup, je trouve ça intéressant, vraiment. Ça renforce le sentiment que j'ai vis-à-vis du personnage d'Outa, qui est un personnage un peu plus euh, complexe que ce qu'on pourrait penser, qui est un personnage avec un vrai caractère qui s'affirme. Ça aurait été un peu facile justement d'avoir quelqu'un qui était victime d'une fausse croyance, et qui puis euh, au final redevient gentil parce qu'elle découvre qu'en fait euh, elle s'était trompée, qu'elle avait bâti sa colère sur un mensonge. Là, c'est beaucoup plus conscient et c'est un choix délibéré de sa part. C'est une position euh, qui se tient parce que à la fois le tout début du film, l'espèce de petit prologue qu'on a avant le début du concert, montre bien la peine et le malheur, le désespoir et la misère que peuvent créer les pirates sur les populations, et ça c'est réel. Et je trouve que en revenir à ça et justifier sa haine des pirates par ce qu'ils font au peuple. Parce qu'elle, elle, elle s'est construite uniquement à distance par ce lien avec les populations, qu'elle a pu, grâce à ça, prendre conscience de cette réalité. Moi, je trouve ça vraiment intéressant dans l'approche du personnage et dans le fait qu'elle est maître de son destin et qu'elle n'est pas une victime. Alors, effectivement, il y a l'histoire des champignons qui alterne son comportement, mais reste que son plan et sa position vis-à-vis -vis de Shang, c'est de la piraterie, elle est fondée et elle se tient. Et c'est sans doute même la première fois qu'on l'aborde dans One Piece, ce problème de enfin, ce que font les pirates aux populations. Du <rire> coup, pour changer de sujet comme je le fais si
4: bien, c'est juste pour dire que... Les musiques d'Outa Quand du coup elle passe en mode Plus sombre Plus profonde Bah elles sont Super bien Moi je les adore Donc c'est celle que j'écoute Vraiment le plus On
0: voit qu'elle chante Avec ses Ce Qui se rapproche le plus Du style d'ado habituel Ce côté un peu Énervé Révolté Et un peu fou C'est ce que je disais Sans vraiment Aucun mépris Aucun voilà C'est quelque chose Qui fait la force De son style
2: La qui va
0: Après c'est quand même un, un problème en One Piece parce qu'il y a deux versions de la piraterie, celle qu'on a déjà dit de Luffy, il y a celle des autres pirates, mais euh, au final on retrouve la même chose euh, au sein de la marine, c'est ce qu'on euh, ce qu a dit tout à l'heure, la différence entre la vision que Kizaru a et Fujitora n'est pas du tout la même, donc au final ce qui est... Bon pour euh, les, les pirates est également transposable à la marine. Oui, après, il y a aussi cet intérêt de One Piece à être parfois un peu moins manichéen. On en parlera au fur et à mesure des épisodes, mais le fils, c'est un personnage qui parfois peut être très dur, pour le coup. Euh, on y reviendra, notamment vis-à-vis euh, -vis de son comportement avec Usopp, par exemple, au moment mm -hmm. de, de Water 7. Pour le coup, il est très dur avec ses, ses membres d'équipage. C'est quelqu'un qui est admirable par sa force de caractère et par sa volonté, par l'objectif qu'il s'est fixé de devenir roi des pirates, d'arriver au One Piece, etc. Etc. Mais c'est à la fois quelqu'un qui peut être très intransigeant avec les membres de son équipage, avec les gens qu'il a choisis, et c'est aussi ce qui fait son intérêt, c'est pas seulement un gentil. Parfois, il lui arrive de ne pas être gentil. Et puis le fils, c'est aussi quelqu'un qui va faire équipe avec des gens qui, pour le coup, sont beaucoup moins des gentils, beaucoup moins simples et positifs que lui. Alors, on peut reparler des dernières arcs et de Wano, par exemple. Trafalgar se discute, mais ustaskid c'est un personnage qui, dès le départ, nous est présenté comme un type qui tue des civils, enfin, voilà, qui perpètre des massacres.
2: クロス。<殺><音楽>
0: くってるまで AP sur ce que tu viens de dire, on voit quand même que le comportement de Luffy euh, irradie sur les autres personnages et a des influences. Tu as cité l'exemple du SOP, mais Momonosuke, euh, Luffy est, est très dur avec lui aussi, mais c'est toujours, on va dire, pour faire euh, évoluer euh, le personnage et pour l'aider à se dépasser, donc il y a vraiment quelque chose de pensé derrière, même si Luffy la plupart du temps est plus qu'insouciant. Oui, qui peut être très euh, très léger et très insouciant, qui a quand même quelqu'un qui a bon fond et qui est a quelqu'un de positif et qui vient en aide à ses amis et qui a une vraie capacité à la générosité et à accueillir les gens à prendre leur défense mais dans le même temps c'est un personnage qui peut se montrer dur et intransigeant avec ceux à qui il accorde sa confiance son amitié et vraiment moi je trouve qu'on en reparlera quand on parlera de l'arc Water 7 et ça va venir mais je trouve que son comportement vis-à-vis de Usopp à ce moment là est hyper euh, dur et c'est la première fois vraiment qu'il s'affirme comme ça et qu'on comprend ce qu'est la psychologie de Luffy qui est pas juste le gentil idiot du village. Je pense que c'est surtout zoro qui force Luffy à tenir ce rôle et on le voit qu'il l'oblige à chaque fois de reprendre ce rôle de capitaine même si c'est pas facile, mais euh, heureusement que zoro est là pour lui rappeler ses obligations. C'est vrai. On va arriver au pinacle du film, donc à la, à la grande bataille finale qu'on attendait et qui est un peu un, un incontournable du genre.
1: Ce qu'on aime avant tout, hein, c'est... Euh, la bagarre Donc si vous avez besoin de...
2: Le... La
1: bagarre
0: Pendant tout le début du film, enfin toutes les parties précédentes, on a une alternance entre le monde du rêve et de la réalité. Là, on va être quasi en simultané, jusqu'à même une simultanéité totale, c'est-à-dire qu'on a d'une part les Mugiwara et quelques autres membres, l'eau, Brûlé, Oven, dans le monde des rêves, et puis de l'autre côté, l'équipage de Shanks qui lui est bien éveillé, dans le monde réel, avec la marine, et puis avec Katakuri qui fait son arrivée à ce moment-là. 麦わら parce que lui vient au secours des membres de sa famille Clambing Mom, de brûler, de, brûler, de sa sœur, et ils vont organiser, mener leur attaque ensemble, et c'est ce qu'ils comprennent, pour mener le, le, le combat contre le monstre des deux côtés. Dans le monde du rêve, l'équipage de Luffy va découvrir que le seul moyen d'arrêter le processus est de créer une espèce de frappe coordonnée entre la réalité et le rêve. C'est à ce moment-là que Katakuri va faire remarquer qu'il peut voir brûler dans le monde des rêves pendant un instant grâce à son Kenbunchoku, donc le Haki de l'observation, et ils donc réaliser, comprendre que c'est ainsi qu'ils vont pouvoir mener l'attaque simultanée. Deux points, à ce moment-là, que je tiens à évoquer avec vous. L'importance de Kobe à ce moment-là, puisque c'est Kobe qui va être le coordinateur de l'opération et du combat. C'est la première fois qu'on le voit, je trouve, s'affirmer autant et avoir une capacité de leader qui laisse à penser que Kobe a un avenir dans la marine et dans un rôle de hiérarche, de, de, stratège hiérarche ouais, de stratège dans la marine. Et puis, le retour à ce qu'on avait déjà vu pour moi une fois, mais peut-être j'oublie, qui est le pouvoir d'Usopp, c'est-à-dire que Usopp va lui aussi utiliser le Kenbun Shoku, donc le acquis de l'observation, qu'il avait déjà utilisé une fois contre Sugar, au moins, et qu'il va utiliser cette fois pour communiquer avec son père. Donc, on retrouve maîtrise du haki de Usopp, ce qui n'était pas fréquent jusqu'à présent. J'interviens de God, Usopp de God Usopp qui pour le coup et c'est ce que j'évoquais déjà au tout début a quasiment plus d'importance ici qu'il en a dans tout Wano, malheureusement Usopp va interagir avec son père c'est d'ailleurs la première fois réellement qu'on voit Yasop, son père membre de l'équipage de Shanks et Usopp se parler ou du moins interagir de manière assez touchante même et ils vont tous les deux diriger le combat chacun dans leur pan de réalité enfin de réalité et de rêve en donnant les instructions et on va assister à une attaque coordonnée de chaque, mem de chaque membre avec son équipe dans l'équipage de Shanks en fait, pour ce qui est des Mugiwara. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène Peut-être que j'évoque tout de suite le final. Évidemment, on va arriver à un coup de grâce qui est, après la destruction des membres, les bras et les jambes de Top Musica, par les différents membres, donc coordonnés des Mugiwara d'un côté avec la Team Big Mom et de Katakuri et de l'équipage de Shanks de l'autre côté, à une attaque finale conjointe de Luffy qui semble passer en mode Gear 5, on se demande même si on ne voit pas le Joy Boy, et puis de Shanks de l'autre côté donc attaque simultanée des deux <musique> Vont donner le coup de grâce au monstre. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat final et donc de cette opération d'attaque simultanée Très 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 rythmé. Donc là, c'est pas le moment de, de cligner des yeux. Il se passe plein plein de choses. Chaque équipe,
4: dans le monde réel et dans le monde du rêve, se doit de détruire un membre précis, selon les ordres de Kobe. Donc, euh, telle équipe va avoir le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, etc. Et donc, ça rend vraiment bien. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on essaie de guetter chaque membre de l'équipage de Shanks un petit peu leur euh, spécificité, leur pouvoir, leur technique. Voilà aussi de, de bah voilà d'avoir un peu l'avant-première des, des techniques des pouvoirs c'est vraiment sympa enfin le combat c'est vraiment bien très 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 dynamique du coup cette attaque finale coordonnée le six shanks ça rend super bien j'ai j'ai beaucoup aimé et ça reste sympa justement parce que on voit ces membres d'équipage de shanks et shanks mais en même temps le mystère reste plus ou moins intact en fait on en voit mais en même temps pas trop donc c'est intéressant parce que c'est un film One Piece donc c'est pas censé nous révéler grand chose
0: donc c'est bien qu'on voit des choses mais il en faut pas trop non plus donc là c'était le bon équilibre complètement d'accord on nous montre des choses sans au final euh, rien dévoiler sur euh, les épisodes à venir de One Piece comme tu disais Nemo euh, j'ai cru voir aussi à la fin euh, Joe Boy et c'est ça justement qui m'a fait dire euh, ce film au final il ne peut pas vraiment être placé dans l'univers euh, euh, One Piece actuel puisque euh, Joe Boy ça intervient après Kaido. donc faut imaginer que ça arrive effectivement après Wano, et donc après la chute de Big Mom et de Kaido, et que l'équipe de Big Mom intervienne en ayant reçu précédemment les ordres de Big Mom. Alors après, les... ces membres d'équipage de Big Mom sont sur l'île de Kaido, enfin, sont censés être là aussi, donc euh, ils ont pris connaissance de ce qui s'est passé, donc je... je ne sais pas non plus si on peut le placer ou pas sur la timeline des épisodes euh, One Piece, mais euh, effectivement, euh, combattre très sympa, alors je, je ne sais plus si c'est le cas ou pas, est-ce que les coups devaient être équivalents ou pas donnés dans le monde des rêves ou pas parce que ça, ça pourrait être quelque chose ou justement, ou est-ce que, que c'est juste en euh... terme de ouais, en termes de puissance, justement est-ce que du coup euh, Luffy, Formultime ouais, euh, arrive à rivaliser avec Sultane, euh, Shanks, cas, après, je ne euh, sais pas simultané, si je ne sais pas en puissance, aussi. on a l'air
4: quand même de le croire, quand on voit un petit peu les personnages, les équivalents dans le monde des rêves les équipes se rapprochent un petit peu, après vous ça ça assez flou. De toute façon la puissance dans One Piece je trouve qu'elle est assez floue. On avait quand même des primes pour exprimer les puissances, mais Et on sait quand même pas trop. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. On reparlera de crocodile.
0: Sashibulidana. <rire> <rire>
2: <médiculé> Mugiwara
0: mais après je pense que ça dépend aussi des aspirations des personnages parce qu'il me semble qu'un des grands rivaux de Shanks c'est Hawk et Hawk au final n'a pas une prime si élevée que ça alors que c'est quand même le meilleur sabreur de l'univers One Piece. La scène euh,
4: Usopp et son père, Usopp et Yasop, ouais, vraiment sympa, vraiment pas touchante, effectivement c'est les premières fois un petit peu on voit ce contact entre les deux personnages et, et ça marche bien.
0: Est-ce que c'est pas plus justement un lien euh, père-fils que euh, du Haki, mm. je sais pas, moi je l'ai plus perçu comme ça, même si à chaque fois Yasop, euh, dès qu'on évoque euh, Usopp, il essaye plus de fuir qu'autre chose et il repousse à chaque fois plus... Euh, la rencontre avec son fils mais euh, ouais, je, je ne sais pas en effet euh, on peut se demander si Usopp n'a pas quand même développé le acquis au vu des épisodes précédents hein. alors c'est sans doute favorisé par leur lien de parenté moi je trouve que elle est impressionnante cette bagarre elle est quand même assez, assez jubilatoire c'est vraiment le grand moment Et les médias ont beaucoup parlé des mauvaises réactions des salles de cinéma des débordements qu'il a pu avoir moi je l'ai vu dans une ambiance plutôt agréable au jour de la sortie et c'est vrai qu'il y avait un élan d'enthousiasme de, au moment de cette attaque et surtout du coup final porté à la fois par Chance et Luffy en même temps, ce qui est assez euh, touchant aussi finalement parce que ils vont pas se croiser dans le film à aucun moment en tout cas pas de manière éveillée, ils ont pas d'interaction, pas de dialogue et finalement leur seule interaction ça va être de porter ensemble un coup final à ce monstre qui est Tot Musica et de le faire voilà chacun dans une réalité différente, enfin, dans un monde différent, mais euh, j'ai trouvé que ça fonctionnait assez bien, alors c'est un peu épileptique, euh, il se passe énormément de choses et on n'a pas intérêt à fermer les yeux, mais à la fois c'est juste justifié par le fait que les attaques se passent en même temps dans les deux mondes, donc ça se tient, et ça aboutit vraiment à un truc qui est, en termes d'animation, très chouette, avec une espèce d'attaque qui prend une forme de tigre, hein, je crois, de mémoire, entre l'attaque de Luffy et l'attaque de Shanks, et qui est assez, euh, assez spectaculaire. On n'a pas parlé de Top musical, est-ce que vous avez pensé peut-être du design du monstre qui va d'ailleurs évoluer puisque à un moment il absorbe euh, plus ou moins Outa et va donc se transformer encore dans une forme un peu plus évoluée. Qu'est-ce que vous avez pensé de Tot Musica Alors juste pour rebondir ce que tu disais sur le combat final, c'est vrai que là une nouvelle fois la musique ça aide aussi vraiment à, à être immergé dans le combat et euh, sur Tot Musica euh, en tout cas le le monstre c'est vrai que quand on voit la forme finale comme ça, on se demande vraiment si ce n'est pas une des armes antiques. Bon, pour le moment, on n'a pas de réponse, mais euh, ça s'y prête en tout cas. Moi, le visuel de toute musical, je trouve assez bien réussi. De par
4: sa taille, déjà, elle est gigantesque. Et une forme un peu, euh, enfin, je dirais, clownesque, obscure, assez inquiétant. Salut, jean Qu'est-ce qu'on dit Salut, Clown. Oh, dis-moi bonjour. Qu'est-ce que tu veux, un ballon On se doute qu'il est malfaisant. Voilà, on comprend pas trop ses intentions, on se que c'est une sorte de démon, mais pourquoi il veut nous détruire, etc., on ne sait pas bien. Mais euh, en tout cas, son design, il rend bien. On voit qu'il dégage une puissance, on voit qu'il est inquiétant, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais... Euh... Oui, c'est une espèce d'énergie négative pure. Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies. Plus contagieuse aussi que toutes les infections, mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. Mais du coup, peut-être que je peux trouver un peu dommage, parce qu'autant le film, il est anti-manichéen. Par exemple, dans le personnage tout à, je crois que c'est une petite princesse toute gentille au début et non. Ça, c'est sympa. Comme dans tout l'univers de One Piece, finalement, on parlait de côté de la marine, de côté de la piraterie. Bah Là, par exemple, dans ce méchant-là, oh, voilà, il en faut aussi, mais euh, c'est un peu le
0: méchant méchant. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu fait penser à Souliter. Je trouve qu'il y a un peu quelque chose de Souliter et de Fire Force, du coup, dans ce design un peu fantôme, un peu masqué, un peu monstre, piano, qui fonctionne voilà pas mal. Ça fonctionne très bien aussi avec la musique top Musica de Halo. Et effectivement, le coup final est impressionnant. Et puis on arrive, donc, à ce moment beaucoup plus euh, tragique et touchant du film, qui, moi, m'a, pour le coup, vraiment touché émotionnellement, ça ça a fonctionné sur moi, ou et eh bien, euh, bah, ils vont battre, effectivement, le monstre, et éliminer la menace, mais euh, réaliser qu'il est trop tard, parce que Outa est sur le point de mourir, et que, donc, tout le monde va rester coincé dans le monde des rêves pour toujours. Et donc, Shanks va essayer de donner en urgence à, à Utah un médicament pour l'aider à dormir, mais euh, Utah va préférer réveiller tout le monde avant qu'il ne soit trop tard. Alors, on a une intervention, on va pouvoir en parler, euh, avec toi, Antoine, d'ailleurs, de la marine, qui va essayer d'intervenir venir et que Shanks va tenir à distance avec le Aoshoku donc le Haki des rois. Reste que Uta va libérer l'intégralité des spectateurs en chantant une dernière chanson. Il y a un flashback qui intervient un peu avant, mais qui prend tout son sens ici, où on va retrouver Shanks au moment où il recueille Utah, c'est-à-dire au moment où il la trouve dans un coffre et qu'il va décider de l'adopter alors qu'elle n'est qu'un petit bébé, ce qui fait immédiatement référence à la découverte de Shanks par Roger, qui le trouve aussi dans un coffre au moment où il le recueille. On voit ça aussi dans le film. Oui, un petit bébé,
2: o, ha, -o. oh j'ai de mal ce qu'il fait là. Qu'est-ce que oh ah. Je ne peux tout de même pas le laisser
0: tout seul ici, ce petit ne survivra pas. Tu veux bien venir avec moi Mais qu'est-ce que tu as On le voit apparaître dans un des croquis qui sont sortis dans les petits livres accompagnatifs du film. Donc voilà, il y a une espèce de, comme très souvent dans One Piece, d'histoire qui se répète. Euh, Shanks a été recueilli, abandonné, orphelin, par Roger. Et Uta a été recueilli dans un coffre dans les mêmes circonstances par Shanks. Et donc voilà, on comprend le lien qui unit et les raisons qui ont pu motiver Shanks à, à s'occuper de cette euh, petite fille, et c'est assez, euh, assez touchant, et puis on va en revenir à cette même métaphore, une coffre, alors de manière plus triste, mais voilà, Uta va chanter, libérer les populations et sauver la vie du monde, et ça se termine sur le fille qui se réveille sur le Sunny euh, et qui découvre l'équipage de Shanks autour d'un cercueil, qui est celui de Uta. Alors, il y, y a un plan final très joli où on voit, après la chanson, Shanks emporté dans ses bras Uta Et on comprend à ce moment-là, quand on les revoit sur le bateau, avec ce cercueil au milieu de l'équipage de Shanks, qu'elle est effectivement décédée, qu'elle a donné sa vie, qu'elle s'est sacrifiée pour libérer les populations. Et il y a évidemment cette métaphore du coffre, coffre dans lequel Roger avait trouvé Shanks. Le coffre. Dans lequel sa s'attroule Uta et ce coffre dans lequel elle revient à la fin, qui est son cercueil. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce final avec une très jolie chanson où on retrouve cette fois une voix d'anneau très différente, très triste et très touchante et puis cette, cette fin dramatique, ce qui est, je pense, j'en suis quasi sûr, une première pour un film One Piece d'avoir un film qui vraiment se termine mal avec le décès de cette Uta qui est un personnage, au final, et on va même en reparler avec les développements qu'elle a eu dans les épisodes hors série, un personnage très touchant et très attachant. Vraiment émouvant de par ce
4: final avec sa mort. Et en plus, dans un contexte plus cartésien, ça clôture bien ce film qui est difficile à classer dans une chronologie qu'au final avec sa mort, on clore la parenthèse, et on se dit « bah voilà, maintenant vous reprenez votre lecture de One Piece comme avant ». Donc ça marche très bien, et c'est vrai que c'est un parti pris encore une fois de ce film qui prend des risques, mais qui marche. Enfin, pour moi ça a marché, avec les musiques effectivement hyper touchantes. Alors, on passe de ces musiques assez, assez badass. Et Top Musica, avec Uta qui fait vraiment peur. Franchement, dérangeante. Ça marche très bien. Et après cette partie touchante, euh, qui est d'autant
0: plus. Ah une chanson qu'elle chantait enfant. Il y a justement un parallèle entre euh, ouais, cette quand chanson. Elle chantait voilà. se
4: isolée sur l'île. Du coup elle chantait ça.
0: Euh... Et qu'elle fredonne à nouveau ouais. pour le pour l'équipage et pour. Euh, pour musique musique
4: superbe Moi du coup je, je constate encore ado vraiment très très bien. Du coup je connaissais la chanteuse avant ce film mais voilà pas plus que ça. J'écoutais pendant longtemps mais là c'est vraiment chouette. on peux même croire que c'est une chanteuse différente à chaque fois. Tellement dans le style il y a des parties pris et ça marche très très bien quoi c'est chouette. On voit qu'elle euh, qu fait ça avec euh, en avec du cœur quoi.
2: La
0: La fin très touchante, euh, on n'a pas envie d'y croire que euh justement, elle est morte. Pour ma part, j'ai encore des doutes, parce qu'au final, ce plan, on voit Luffy se réveiller, je pense comprendre au loin qu'il voit le cercueil et ouais, qu'elle est morte. Est mais important. on a vu les réactions de Luffy par le passé, euh, juste pour des amis qui étaient blessés, ou par exemple avec Ace quand il est mort. Et là, sa réaction, bah, il ne pleure pas. Il y a quelque chose où on se dit, est-ce qu'elle est vraiment morte ou pas moi, pour ma part, je ne suis pas vraiment certain. Alors, à ceci vrai qu'il y a quand même cette réaction de Luffy où la question est de savoir s'il va parler à Shanks ou non Et de mémoire, il me semble qu'il refuse et qu'il dit « Bon, bah on les laisse partir, quoi. » Mais je, je me demande si, au final, c'est pas Shanks qui décide une nouvelle fois euh, de lui-même de partir parce que Luffy, il est encore inconscient après le combat et il se réveille vraiment quand le bateau est parti. Donc, est-ce que c'est pas Shanks, comme sur l'île de Kaido, qui décide « Il est encore trop tôt, euh, peut-être qu'il n'est pas encore prêt pour m'affronter. » enfin, pour Je... je... <rire> <rire> L'absus révélateur, je pense Mais pour pouvoir euh, rediscuter Au moins avec Chang, je ne sais pas Oui, moi ça, ça a fonctionné Sur moi, hein. j'ai versé ma petite larme Pour ces dernières minutes et pour la triste Disparition d'Outa, je trouve que la chanson est très belle La fin est très touchante Même au Auchi dans la VF s'en sort bien Le
1: parfum De cette mer Me rappelle L'innocence et l'insouciance, chaque matin. Je pense à hier, je cherche encore le sens de mon enfance. À chaque fois que ces mots frôlent ma voix, je pense un peu à toi, tu vois, d'un coup. Veux-tu encore y croire Veux-tu encore me voir Moi j'espère que les étoiles soient illuminons notre espoir Puis-je moi aussi y croire Mon cœur est dans le brouillard Je suis sûre que ça ira mieux Regarde un peu dans mes yeux Tu verras qui nous imagine tous les deux
0: plan final de chance ce qu'il emporte en la portant dans ses bras est particulièrement joli et cette scène où effectivement ils sont tous de dos avec ce qui semble être le cercueil, alors on pourra en discuter on pourra s'interroger et potentiellement on n'aura pas la réponse jamais mais en tout cas voilà, le film est, est vraiment touchant et poignant là-dessus et c'est une belle façon de dire adieu à un personnage qui, comme tu le soulignais Thomas fait son apparition de temps d'un film et c'est ce qui est assez réussi dans cette idée de voilà de film et de de moments suspendus un peu hors du temps hors du déroulement du manga dans lequel il se passe ces événements peut-être revenir juste quand même sur un point plus tactique on va dire de l'histoire c'est le, le rapport parce que la marine essaye d'intervenir quand même dans ces derniers instants et le recours par chance auaki et sa capacité à maîtriser la marine notamment faire plier le genou à un vice-amiral voilà il y a quand même là encore la puissance de chance qui s'affirme et on voit très bien qu'il est en capacité voilà de tenir à
4: distance on sait tous que je c'est très puissant donc oui il faudra que les deux amiraux et toute la tripotée de vice-amiraux et de marines mais en même temps il n'y a pas que ça à la base les marines ils viennent pourquoi pour empêcher Uta de commettre ce qu'elle doit commettre à savoir potentiellement l'annihilation de au moins 70% de la planète donc si on a quand même point de raison euh positive on va dire même s'ils font de différentes manières. Outa à ce moment-là quand ils sont acquis Shanks, elle a plus de raison de nuire à la planète donc à ce moment-là la Marine sortir. On comprend pourquoi parce qu'en fait elle a plus de raison d'intervenir donc elle part aussi pour pas nuire aux civils et à la population. Malgré l'absence de Chance ils disent bah y a aucun intérêt à continuer le combat alors qu'on est venu pour une raison. Voilà ça c'est résolu qu'on soit donc on a plus rien à faire ici.
0: Pas vraiment d'accord sur ce point parce que au final euh, on le voit Kai il donne l'ordre. Euh... Au final de tirer à vue, je me demande limite pourquoi ils n'ont pas envoyé un Buster Call sur
2: l'île.
0: Peut-être c'est justement parce que les gens étaient emprisonnés dans les rêves aussi ailleurs, mais euh, je, je trouvais ça très intéressant une nouvelle fois euh, l'intervention de Shanks parce qu'au final dans le manga One Piece le premier à vraiment faire usage de l'acquis des rois même si on s'en rend pas forcément compte c'est Shanks pour sauver Luffy justement quand il est petit face à ce monstre marin euh, qui allait tout simplement le bouffer, je pense et euh, avant justement cette scène, il avait déjà utilisé ce haki pour aider euh, les fourreaux rouges euh, face aux taureaux verts qui... Euh... Ouais alors que Shanks il me semble qu'il est quand même assez loin des côtes il arrive à utiliser ce haki et là directement il se fige aussi il arrête donc il y a ce truc où je pense que le haki royal ben, le, le fil l'a clairement mais il l'a pas encore développé à son plus haut potentiel quoi. oui javais puis ça fait penser tout simplement à Marineford à son intervention à Marineford alors ça aussi on en reparlera dans les podcasts mais où il arrive et où il met fin à la bataille on sent bien l'impact que peut avoir Shanks sur la marine et le, le respect et la, la crainte qu'il inspire ouais là, là je pense que ça... Simplement que, qu'ils qu s'en vont parce qu'ils craignent Shanks. Ils savent qu'ils ne feront pas le poids avec seulement deux amiraux face à tout l'équipage de Shanks. Bon, et puis le film se, le film se termine. Sans, sans trop traîner, ce que j'ai apprécié aussi, je trouve qu'à partir du moment où, euh, où Uta perd la vie, bah voilà, bah c'est très vite terminé, euh, le fils réveille et constate cette situation, et on arrive à un générique qui est assez euh, passionnant parce que il est à la fois touchant au sens où c'est un générique dans lequel on découvre que la musique d'Uta continue à perdurer avec les gens qui écoutent son disque partout dans le monde connu de One Piece, et quand je dis dans le monde connu, c'est le monde connu par le spectateur et par le lecteur, puisqu'on va retrouver une tonne de personnages et une tonne de lieux
2: Bonne clé, ça marche. Voilà,
0: et c'est notamment, euh, c'est peut-être ça le, le plus essentiel, euh, on découvre que Bonne clé est toujours en vie, puisqu'il apparaît dans ce générique. Donc voilà, on voit l'impact qu'a sur le monde et sur la société où et on redécouvre des lieux et des personnages qu'on a croisés, ce qui est quand même très appréciable à ce, à ce moment-là, et qui remet un peu de baume au cœur, après un final un peu un peu tristouble. Très très bien fou, tu passes cotant dans ce
4: temps euh, tu vois plein de persos, mais c'est un peu en angolo, euh, il te fout de tout le monde, ça pas vraiment de sens que là autant tu envoies plein de lieux, plein de personnages, mais vraiment dans un sens propre au film, toujours une relation avec la musique, où tu vas avoir plusieurs personnages dans leur environnement qui vont écouter les musiques tout tard, autant pour lui faire un petit peu un hommage, donc c'est chouette, et en même temps bah du coup toi t'es content en tant que fan d'en voir ces personnages dans leur contexte, donc ça marche bien.
2: A n'y
0: donc je ne vais pas détailler parce que c'est plus intéressant de vous laisser le découvrir et si vous l'avez vu, vous savez ce qu'il y a dedans. Mais voilà, en tout cas, c'est un moment euh, important et ça vaut le coup de rester à la salle. D'autant qu'il y a cette fameuse scène post-générique dont tu parlais déjà, Thomas, où on redécouvre euh, eh bien, Luffy à la proue du bateau, assis sur la tête du Sony et qui essaye de lui parler l'espace de quelques secondes, comme tu le disais, Antoine, pour s'assurer du fait qu'il est bien de retour dans la, dans la réalité et que le Sony est redevenu... Dans plus ce petit lion à deux pattes qu'on avait qu'on avait croisé dans le film mais bien son bateau et puis euh, il en revient à son objectif puisque le film se termine sur bon, son cri habituel de, de, de je veux devenir le roi des pirates
2: moi moi qui dis le je serai le roi des pirates
0: Qui est une scène pro-générique qui est sans grand impact en termes de, voilà, il n'y a pas de découverte ou d'annonce de quoi que ce soit, mais qui à la fois permet de revenir à ce que va être la suite de la série et permet bien, à l'issue de, comme je le disais, cette espèce de parenthèse enchantée, de revenir dans le réel et dans ce qu'est l'objectif poursuivi par par le film La scène...
4: Où on va euh, voir qu'on est revenu dans le monde réel. Où le film il va se dire, ah, est-ce que mon bateau me parle Est-ce qu'il me répond à ce qu'il y a quelque chose C'est pas le cas. Du coup, ouais effectivement, on doit être revenu dans,
0: le, dans la raille. Je pense aussi pour essayer de recommuniquer peut-être avec son bateau.
4: Peut-être pour conclure, qu'est-ce que vous retenez de ce film Alors, pour ceux qui aiment la musique... C'était bien, donc musique qualitative, c'était touchant, les scènes d'action, pour le peu qu'il y en a eu, c'était très réussi animation très chouette. Donc moi, vraiment, c'était vraiment le, le film One Piece, pour moi, du coup, numéro 1. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur, et aucun doute là-dessus. Il y en a des bien, il y en a des beaucoup moins bien, mais là, c'est vraiment mon préféré.
0: Ouais, je suis assez d'accord, comme je l'ai dit au début, pour moi, numéro un des films euh, One Piece, c'est très bon film conquis. Effectivement, je trouve que le film euh, fonctionne très bien, moi aussi je le mets dans mon top euh, 3 facilement des films One Piece. C'est un film qui est surprenant et qui fait un peu différemment de ce qu'on pourrait attendre. Musicalement, je trouve ça ultra réussi, le film est riche, il est vivant, il est 100 temps mort, l'histoire se tient bien, il y a plein plein de thèmes intéressants. Ça parle de plein de choses, ça parle des populations, de ce qu'elles peuvent subir de la piraterie. Ça parle de l'art, de l'investissement dans son art, dans la musique ça parle de la volonté de soustraire les gens à leur réalité, de est-ce qu'on peut oublier ou non son monde, euh, voilà, pour euh, pour vivre dans un monde meilleur, des paradis artificiels, en fait, aussi, hein. Enfin, voilà, c'est un film qui est assez riche en termes de thématiques, et sociales, et psychologiques, et c'est un film qui est assez sombre, aussi. sans doute le plus sombre des films One Piece, et qui, pour le coup, m'a fait verser ma petite larme, donc euh, pour moi, c'est une vraie réussite, tant sur un plan musical, que sur un plan visuel et mise en scène, que sur un plan histoire et Personnage que Réussite totale et à vous recommander. Je sais que le film a pu être décrié, mais pour le coup, c'est vraiment un film qui mérite le visionnage, et qui mérite pouvoir échanger pouvoir en discuter.
4: Je vais terminer par une question. Est-ce que vous trouvez normal que je sois plus hypé par voir Bartholéméo que par voir tout l'équipage de chancerie
2: Mais, j'y pense. Si le
1: capitaine et son second sont ici, le reste de l'équipage au chapeau de paille doit aussi se trouver sur l'île. Le grand monsieur Sniper King Monsieur Sanji, la jambe noire, la jolie Madame Naby, le légendaire Docteur Jumper, la belle Madame Nico Robin, Monsieur Frankie, le charpentier d'équipage, et bien sûr, pour terminer, la rockstar mortelle, Monsieur Brooke, le Soul King, je vais tous les
0: rencontrer ah, moi, j'ai bien aimé voir cet équipage de chambres, alors on garde une partie du mystère les concernant, mais c'est la première fois qu'on les voyait interagir et combattre ensemble, et je trouve que ça fonctionne quand même pas mal, et que ça promet pour la suite, parce que évidemment ça fait partie des choses qu'on attend pour la fin du manga. Ouais, je, je pense qu'on va très vite y arriver, parce que là, on voit dans les derniers chapitres euh, qui sortent que même Oda, j'ai l'impression qu'il ne tient plus, et qu'il lâche de plus en plus d'infos de, de, euh, fur et à mesure des tomes qui sortent, quoi. Ouais, ça, il faut s'accélérer. Avant même de faire des vraies recommandations, il y a quand même deux épisodes hors série. Alors trois même. Il y a l'épisode 1029 et l'épisode 1030 de la série qui sont dédiés à l'enfance de Shanks et de... Pardon. L'enfance de Luffy et de... de, Sabo. de... Oda. L'enfance de Luffy et de Uta, et Oda. qui valent... Vraiment le coup, je sais pas ce que vous, vous en avez pensé, mais non, ces épisodes, où on retrouve une grande partie des musiques du film qui sont assez bien animées et qui rajoutent au caractère touchant du personnage et qui euh, font qu'on s'attache encore plus à elle. Et donc voilà, je vous invite à, à visionner ces deux épisodes. Il y a un épisode ensuite hors série qui est Didier à Shanks, mais qui a peu d'intérêt parce que finalement c'est une compilation de choses qu'on a déjà vues et revues sur Shanks. Mais en tout cas voilà, ces deux épisodes, 1029 qui s'appelle Vague Souvenir, Le Fille, Ta la fille du roux, et 1030, ça... Pour une nouvelle ère, Luffy et Uta sont deux épisodes à vraiment voir parce que je trouve qu'ils viennent en complément du film et un complément plutôt agréable. Peut-être même qu'on peut les voir avant le film d'ailleurs, puisqu'ils créent encore plus d'attache au personnage. Je sais pas si vous avez un avis sur ce double épisode dédié à l'enfance d'Uta où on retrouve alors évidemment Uta, Luffy et Chance, mais où on voit aussi euh, Garp. Enfin voilà, on retrouve un peu les référents habituels de l'enfance de Luffy, mais avec cette fois-ci Uta qui est présent. Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça, ça peut être sympa de voir ces épisodes à... Avant le film, parce que même pour comprendre pourquoi Luffy s'adresse comme ça à Uta quand il arrive. Sinon, outre le fait qu'on voit peut-être pour la 20ème fois le flashback de Luffy jeune avec Shanks, ils arrivent quand même à apporter une plus-value et à insérer cette histoire avec Uta qui pour moi est cohérente, ça passe très bien... Peut-être qu'on peut se poser la question parce qu'on voit en effet où as jeune, pourquoi elle dans l'équipage et pas Luffy qui a peut-être un ou deux ans moins, je ne sais pas réellement en âge. Peut-être que c'est une idéologie, idéologie comme euh, Luffy qui se dit euh, dès le début je vais avoir dix membres, il y aura un musicien, un cuisto et que lachant que ça avait besoin d'un musicien et qu'il n'en avait pas, ça je sais pas mais c'est vrai que ça marche très bien.
4: Alors moi ce que j'ai bien aimé notamment... Euh... Au-delà des points positifs, qu'on évoquait les collègues, les compatriotes,
0: une nakaam. Ouais.
4: C'est la, la musique qu'on entend euh, dans ces épisodes-là, les musiques qu'on entend dans le film, qu'on découvre dans le film, qu'on renvoie voit beaucoup dans ces deux épisodes, donc ça, c'est vraiment chouette. Vraiment mise en avant, on les entend plusieurs fois d'affilée.
0: T'entends un peu les balbutiements des chansons qui ouais, seront plus développées euh, ouais, dans, dans le film, mais euh, dans une version, au final, assez sympathique. Hein.
4: Ouais, c'est chouette, ça permet d'avoir... Euh... Une cohérence un peu plus approfondie euh, de l'univers, de l'univers One Piece, qui est déjà la cohérence est déjà assez incroyable,
2: faut le dire. <musique> Je veux voir
4: ça marche, on s'y replonge encore une fois dans l'univers, tout s'y tient, encore une fois il y a cette euh, quand même... Euh, on se demande à quel moment le film peut avoir lieu, mais bon, comme tout ce mois pisse, la parenté se ferme un petit peu avec la mort du personnage. bon ça c'est assez bien amené, mais euh, la cohérence euh, euh, amenée aussi avec les deux petits épisodes qui n'en pas rien, bah, ça marche, euh, ça permet de s'immerger un peu plus dans l'univers et du coup que l'univers soit plus tangible, plus réel. Et
0: du coup, qui nous affecte ou plus. Je sais pas si ça vous dit d'évoquer vite fait euh, par de garde. Euh, On parle de non, Gart, je... mais Oda. O, au final, quand. <rire> o, Oda, Oda! <rire> non, tu, tu, tu parlais de Garp mais ça me fait re revenir sur ce que je disais tout à l'heure avec euh, les personnages de la marine quand tu regardes au final euh, Kobe même dans le film tu vois que c'est vraiment aussi un fanboy de Luffy bon ça se comprend par son passé mais c'est quand même un pirate alors qu'ils sont, sont censés vraiment être ennemis quand, quand tu vois Garp qui est quand même tiraillé aussi tout le long euh, même du manga avec ce qui se passe avec Ace alors que c'est même pas son fils c'est le aussi. fils de Roger et il vient en aide et même après Sengoku qui au final se retire je pense que même eux ils s'en rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas qui ne va pas avec la marine et ouais ça se confirme parce que Sengoku il a un lien assez particulier aussi avec les pirates c'est avec le frère de Don flamingo il me semble c'est oh, 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 rocinante c'est Don quichotte rocinante corazon morena corazon, corazon. <soupir> C'est Non, <rire> je trouve ça assez intéressant et je pense que ça laisse présager aussi la suite de One Piece où on voit qu'au final euh, il est censé y avoir un trône vide qui n'est pas si vide. Et le Gorosai eux ils le savent. Donc au final on parle de Shanks grand méchant, mais pour moi au final ça sera quand même la marine. Oui et non, mais en
4: tout cas grand méchant plutôt. Peut-être pas la marine, mais Im, le personnage qu'on a, qu y reviendra sûrement, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça dans les scans, où on sait pas trop le lien qu'il a avec la marine, qu'elle a avec la marine, mais on doute très puissant, et que la marine le craint, la craint, et euh, du coup qu'elle fait tout pour garder Yale. un peu l'équilibre.
0: Yel, fait tout. Yel, ouais, on peut, <rire> voilà, pour revenir à ce, ce débat je sais pas d'ailleurs si vous avez vu euh, cette semaine, il euh, y a quelqu'un qui a posté quelque chose où on voit euh, ce, ce personnage, comment, comment vous l'appelez Im. Im. Im, et Im à côté on voit l'ombre de Foxy qui a exactement les mêmes pics qui remontent alors là ça serait le plus gros troll jamais... qui ait jamais existé si Oda faisait ça mais euh, j'ai bien ri en voyant ça et en même temps, pourquoi pas
4: parce que, c'est quand même en One Piece, ils ont l'art de faire des blagues, quelque chose de tangible et de réel, finalement. Avec Baggy, par exemple. Et surtout, c'est euh... elle aller très fort à Foxy. Donc, c'est assez drôle. Ça serait, moi, j'apprécierais. Quelque chose de genre, un twist comme ça, ça serait, ça serait, ça serait réussi dans One Piece. Bien
2: sûr, tu es, tu es la sœur de Foxy, c'est ça? Ah, j'en ai marre de ce déguisement! C'est toi, tu es tronche de kick! T'as encore réussi à me rouler dans la farine! Viens, vas-y, prends ça! Ramolobi!
0: Hein, ah Je peux que vous inviter à voir le film et à voir ces deux épisodes dédiés à Uta et à l'enfance d'Uta dans le village de Fushia avec Luffy.
2: Ça, Uchi no Utaka no stage da!
0: Et en plus, pour le coup, on a une version spéciale du générique actuel, qui est mon générique préféré, donc on va en profiter pour l'écouter un peu, qui est Paint de I Don't Like Mondays, et où on a des images d'Outa intégrées, donc on s'en écoute un petit
2: morceau. Je are you down or a
0: On va parler un petit peu des théories avant de vous confier nos recommandations de visionnage, de lecture, etc. Juste sur les théories. Alors, il y a évidemment, et on l'a évoqué dans ce podcast, la question du côté canon du film. On l'a dit, c'est très compliqué. Les films sont rarement canon. Canon au sens de ils s'incluent rarement dans la réalité de ce qu'est le manga et son déroulé à la fois c'est pas très grave, on le prend comme tel, et en réalité, on va le voir au fur et à mesure de nos épisodes, où One Piece se contredit parfois aussi dans le manga en lui-même, donc peu importe qu'il y ait des incohérences, prenez-le comme vous le voulez. Mais, pour le coup, dans le chapitre 1055, on voit apparaître la silhouette d'Outa, dans les souvenirs de chance, ce qui veut dire que, combien même le film n'est pas canon... Le personnage existe en tant que tel et existe dans le manga, ce qui est plutôt euh, touchant, je trouve agréable, quand on a été ému par elle dans le film, de savoir qu'elle existe aussi dans le manga. Tu sais
4: que t'es pas mal comme film, finalement.
0: C'est pas canon, canon, mais c'est pas mal. C'est un petit peu comme le personnage de Shiki, le lion d'or dans le film Strong World, qui est le seul à s'être supposément évadé d'Impel Down avant Luffy et avant tout l'arc Impel Down, on retrouve Shiki comme grand méchant dans le film World, On ne sait pas si le film existe ou non dans le manga. Mais en tout cas, le personnage de Shiki il existe lorsqu'on y fait référence à plusieurs étapes. Notamment par rapport à Impledon et par rapport à son évasion. Et par rapport à l'équipage des Rocks dont on reparlera. Dont on peut-être reparler d'ailleurs tout de suite. Et dont il a été un des membres. Voilà. L'autre grosse théorie, et ce qui est important d'évoquer quand même, ce qui est une des phrases du film, c'est que le Gorosei, donc le gouvernement mondial, fait référence à Uta en s'inquiétant euh, de qui elle est et du fait qu'elle fasse partie de la famille des Figarland.
2: Figaro, 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 figaro
0: c'est au tout début du film, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant par rapport au manga et à la série. Alors on ne sait pas ce qu'est cette famille, on en déduit potentiellement que ce serait peut-être la famille de Shanks, et ça revient à cette fameuse théorie qui traîne depuis longtemps, qu'on a déjà entendu sur Internet, qu'on voit tourner, que Shanks serait un Tenryubito, donc un dragon céleste, qui serait issu de cette noblesse-là, même s'il s'en est affranchi en étant pirate. Comme Don Quichotte, euh... Comme Don qui par exemple, voilà, comme Don Flamingo. Qu'il aurait été, euh... C'est dans quelles circonstances, recueilli par Roger. Il y a des croquis préparatoires qui sont sortis dans Four Millions, qui sont des petits bouquins dédiés au film Red qui sont parus au Japon. Et où on voit effectivement sur quelques planches la même scène qu'on retrouve un peu dans le film, ce moment où Roger recueille Shanks dans son coffre où il le trouve bébé. et donc on en déduit que potentiellement il aurait été un de ces dragons célestes ou qui serait issu de ces familles-là et qu'il aurait ensuite été recueilli et élevé par la piraterie. Qu'est-ce que vous pensez de ces théories Est-ce que cette histoire de Figarland, ça vous a interpellé, fait penser à quelque chose Ouais, moi ça m'a fait penser euh, aux petites fées du, du royaume de... De, de Tonta qui au final euh, donne un suffixe land euh, au nom de tous les personnages comme euh, c'est Usoland ouais. Ouais, non ça, je
2: souviens de ça ça m'a bien fait marrer oh <coughs> 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 <-kai> <coughs>
0: <coughs> peut-être qu'on cherche trop loin de temps en temps et et que la vérité est sous nos yeux sauf qu'on les voit pas vu que <rire> un peu trop rapide <rire> Après la phrase, ah, est y est. effectivement est on entend le Gorosaï dire euh, Elle fait sans doute partie de la famille des Figarland Et on voit que ça influe dans leur décision De mettre fin à ses agissements sans la tuer Donc on peut penser que le fait qu'elle appartienne à une famille Qui serait protégée et donc potentiellement C'est ce qui nourrit ces théories Qu'elle serait une Terre Ryobito, une Dragon Céleste Comme Shanks, même si on comprend de toute façon en film Que ça n'est pas le cas puisqu'il l'adopte Mais en tout cas, ça vient renforcer ces théories Auxquelles on peut croire ou pas mais à la limite, je préfère ces théories-là à celles qui viennent nous dire que Shanks serait le grand méchant de l'histoire, que Shanks serait effectivement un pirate issu de la noblesse qui s'est affranchi de tout ça et qui s'est bâti contre ça mais oui c'est clair <rire> non c'est vrai que pour le moment on n'a pas assez d'infos pour pouvoir euh, en savoir plus parce qu'au final les dragons célestes on sait peu de choses hein. euh, on sait par contre qu'ils ont également une arme si j'ai bien compris il faut le fruit du démon de l'eau pour pouvoir s'en servir pareil je sais pas si là dessus vous avez des théories ou pas mais on n'en sait pas plus pour le moment non non alors il y a la chaîne mon Corvo sur youtube qui est une chaîne euh, de qualité hein, qui émet plein 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 de théories et qui eux sont effectivement dans un délire alors, c'est le principe, hein, donc on ne peut pas les, les juger là-dessus, et ils font ça très bien, mais qui est effectivement de dire que Shanks serait un Figarland, donc issu de la noblesse, que sans doute euh, Baggy le serait aussi, et serait le frère de Shanks en réalité, euh, l'un aux cheveux rouges, l'autre au nez rouge, mais qui seraient tous les deux issus d'une famille noble, et qu'ils auraient été tous les deux recueillis par Roger et Riley, enfin voilà, par l'équipage de Roger. Et puis, euh, toute une théorie qui vient lier ça, euh, à l'équipage des Rocks et à Barbe Noire en disant que, bah, finalement, Barbe Noire serait le descendant du capitaine des Rocks, dont j'oublie le nom. Ouais, après, il me semble que, euh, vu que Shanks est le plus jeune des Yanko... Barbe Noire, pardon. Shang, ouais. Yonko. Ouais mais que, que les Yonko, je veux dire euh, Barbe Blanche, non, mais... Big Mom et Kaido, qui eux ont fait ouais. partie de l'équipage Rocks, donc c est c est ce qui n'est pas possible pour Shanks vu son euh, âge. Ouais. L'idée ce serait de dire que effectivement l'équipe de Rocks dit Zibeck, donc il était le capitaine des Rocks cet équipage de légende qui réunissait bah, trois des futurs quatre empereurs, donc Big Mom, Kaido et Barbe Blanche, mais également Shiki, dont on vient de parler, et puis Capitaine John, qui est un des personnages qu'on retrouve chez, euh, voilà. chez Moria. Voilà, cet équipage de légende aurait affronté et potentiellement battu des dragons célestes, peut-être tué les parents de Shanks, et qui, du coup, permettrait d'arriver à un espèce de finale de la série dans lequel Shanks, héritier de ces euh, dragons célestes, et potentiellement euh, Baggy, donc tous deux empereurs, seraient euh, confrontés à Marshall de Noir. Titch. Voilà, Marchal dit qui serait lui de l'autre côté, troisième empereur, l'héritier de Rox dit Xibek et donc du meurtrier de leurs parents. Donc voilà, moi c'est une théorie qui me plaît bien, et je trouve ça intéressant. Après, on est comme d'habitude vraiment dans l'hypothétique et on a peu d'éléments de, de, qui permettent d'y penser. Si ce n'est quand même cette histoire du nom de famille de Shanks, en tout cas des figures qui serait celui de Shanks, et qui viendrait justifier ça c'est vrai, le comportement et du gouvernement et de la marine à l'égard de Shanks qui sont quand même très indulgents systématiquement, qui refusent le combat contre lui, qui arrêtent de se battre lorsqu'on est à Marineford et que Shanks débarque, qui le laissent parler au Gorosei pendant l'arc de la rêverie où Shanks vient parler au Gorosei ben voilà, il a effectivement un statut privilégié qu'on pourrait justifier par le fait qu'il est un dragon céleste. Bon, c'est une théorie intéressante à vous de vous faire votre, votre avis là-dessus. voilà qui termine cet épisode dédié premier épisode dédié à One Piece Red un film qui nous a vraiment plu vous l'avez vu et qu'on vous recommande d'aller voir on espère également que cet épisode vous a plu, on va en terminer par quelques recommandations. Alors qui sont plus ou moins liées à l'univers des mangas, de l'animation et à l'univers de pirates et à celui de One Piece. Voilà, l'idée c'est juste de profiter un petit peu de cette fin d'épisode pour vous recommander quelques œuvres à voir, lire, écouter. Thomas, est-ce que tu as quelque chose à recommander
4: J'ai un film peu connu, enfin plusieurs films qui s'appelle Pirates des Caraïbes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. <rire> <rire>
0: Ik kotelt tot zo blij.
4: venir aux recommandations, donc un manga, il n'y a pas vraiment de lien avec quoi de pisse, hein. mais un manga que moi j'apprécie particulièrement, je pense que c'est une de mes animes, Alors, je l'ai pas lu, d'ailleurs je l'ai pas vu non plus, <rire> d'ailleurs je l'ai pas <rire> vu, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le, la pochette, <rire> donc un de mes animes préférés qui s'appelle Shinsekai Yori, donc en anglais From the New World, L'anime, je pense qu'il y a entre 24 et 26 épisodes, donc terminé, hein. il, y a, il y a vraiment que, que ces épisodes-là, qui est vraiment très 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 chouette. Alors pour avoir vu quand même pas mal d'animes, c'est mon anime préféré, vraiment pas connu, donc quand j'en parle avec pas mal de, de copains qui ont vu pas mal d'animes, il y en a peu qui le connaissent, donc j'aime bien recommander celui-là parce que je sais que ça peut être intéressant pour ceux qui s'intéressent à cet univers. Du coup, un anime un peu original, c'était pour moi merci. Et sinon, regardez Pierre des c'est chouette.
0: ce sera plutôt euh, d'autres animés qui sont un peu dans la même ambiance musicale. Donc pour moi, un classique, c'est euh, Kids on the Slow
2: for me, like your stars above, but not for me, with love to lead the way, and find more clouds of ray than that Russian play can guarantee.
0: Après, il y a aussi Your Lie April, donc en japonais shigatsu Wakimi no Uso. Il
2: n'est pas de soucis, il n'est pas de soucis, il n'est pas de soucis. 僕を突き動かす力強く鼓動のように君の音が聞こえる君がいる。
0: Enfin, Forest of Piano, en, en japonais, je crois que c'est Piano no Mori, qui m'ont beaucoup plu et que je vous recommande pour ceux qui aiment plutôt euh, des animés euh, musicaux pour ma part, juste une recommandation rapide. Le magazine Anime Land, qui est un magazine dédié au manga et à l'animation, sort une encyclopédie de l'animation qui est passionnante parce que hyper bien faite, très exhaustive, avec tout un tas de, de petits logos et de couleurs pour les styles, des fiches techniques, des résumés, des animés année par année, et voilà. Ça vaut vraiment le coup. Ça coûte 14,95€ le numéro en soupe Il y a une version reliée un peu plus luxe qui est autour de 20,95€. Le numéro... 1 couvre les années 63 à 1979. Il y a un numéro 2 qui va de 80 à 88. Il y a un numéro 3 qui va de 89 à 93. Il y a un numéro 4 qui va de 94 à 99. Et il y a un numéro 5 qui va de 99 à 2002. Je crois qu'il y a une dizaine, quinzaine de numéros qui sont prévus. Voilà, ça vous permet d'avoir une très belle encyclopédie de l'animation japonaise. C'est très bien fait, c'est très complet, c'est très précis. Et c'est un véritable dictionnaire, une bible de l'animation donc je vous le recommande parce que c'est à la fois l'occasion de se rappeler de choses que vous avez vues, et puis l'occasion de découvrir plein de choses qui méritent d'être vues, donc euh, voilà, il y a des notes, il y a un aspect aussi critique dans ces fiches, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus, c'est un bel objet, profitez-en, c'est fait par Animeland et ça s'appelle Encyclopédie des Animés,
4: Très bien de parler d'animation, mais j'espère que ça parle du de pire des calques.
0: Évidemment. <rire> Évidemment, on salue Jack Sparrow s'il nous écoute. Merci à tous. Merci, Antoine. Bah Merci à toi, Nemo, de nous recevoir. C'était un plaisir euh, de parler de ce film. J'espère qu'on vous aura convaincu pour aller le voir. Je sais pas d'ailleurs s'il est encore en salle, mais profitez-en. Il sera bientôt en blu donc voilà, n'hésitez pas. Merci, Thomas.
4: Merci pour la pizza. <rire>
0: Et puis, merci à vous de nous écouter. Merci de nous partager. Merci de nous liker. Merci de nous commenter. N'hésitez pas, voilà, si ça vous plaît, à vous abonner et à relayer. On est... Amateur débutant, mais l'idée c'est de, voilà, de parler de One Piece un petit peu au fur et à mesure, au fil des arcs, au fil de l'histoire, et donc on va essayer de faire ça ensemble, épisode par épisode. On va se retrouver très bientôt où on parlera de l'auteur Ichiro Oda de One Piece pour un premier épisode, voilà, un premier véritable épisode, et de Romance Down qui est le recueil de nouvelles qui constitue les premières œuvres liées à One Piece d'Ichiro Oda. Et puis ensuite on va évoquer et l'anime et le manga au fil des arcs, et donc avec le premier arc, Romance Down, puis euh, le village orange, etc., le village sirop, il y a plein de choses à, à découvrir qu'on traitera au fur et à mesure ensemble. Et puis avant de se quitter, peut-être donner la parole à une spécialiste, Aiko. Aiko, qu'est-ce que tu as pensé euh, de ce film One Piece Red
1: Il était très 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 bien. Moi j'aime bien One Piece, j'adore. Mon préféré c'est Uta quand même, parce que je chante beaucoup avec quand papa
2: il met des chansons d'Uta, du coup j'aime bien... One Piece c'est aussi un pirate, c'est comme Pirates des Caraïbes du coup. Et bah moi j'aime bien donc bah je peux regarder encore One Piece pour vous dire plus. S'il y a d'autres, s'il y a d'autres euh, trucs au cinéma de One Piece, bah je pourrais les regarder.
0: Merci à tous, et donc, je vous dis à très vite. Et
4: surtout, comme dit le nom de la romance.
0: <rire> à très vite, bye bye